0: Delay of Game, der Football-Podcast. Yeah. In der Woche nach Thanksgiving in 2017 haben wir angefangen. Und äh, ja, die 51. Episode ist sozusagen unsere Geburtstagsausgabe. Wir sind zu zweit. Ich begrüße als erstes den
1: Max. Hallo Tobi. Dann klären wir auch sofort die Bierfrage Ja, ich habe von Hertel, ist das glaube ich hier, das richtig lese, genau, Manufaktur, äh, Opas Liebling ist ein Kellerbier. Okay. Ich mache mal auf hier.
0: Und ich äh, habe ein Solaya Saisonbier von äh, Brau Hier steht drauf, Aromen von grüner Banane, Mirabelle und Pfeffer. Wir werden das gleich mal probieren. Ja, bin mal gespannt. Schauen wir mal, ob das irgendwie... Ich glaube, Das habe ich glaube ich jetzt hier bei mir nicht damit zu tun. (lacht) Nein, das ist äh (lacht) einfach normal. Ja, ich bin ja hier der Experimentierfreudige, was das anbelangt. Cheers. Die Banane Und? schmeckt man tatsächlich sofort tatsächlich aus. Tatsächlich, okay. Meint es auch? Und den Pfeffer auch. Sehr gut. Ähm, ja, ein Jahr Podcast. Wir haben letzte Woche schon mal mit dem Christian darüber gesprochen. Also ich mit dem Christian. Hätte man gar nicht gedacht, als wir uns das überlegt haben, mhm. dass wir tatsächlich so ein Jahr durchhalten ähm, ja, vielleicht an der Stelle schon mal von vorne der, der Twitter-Aufruf oder der Facebook-Aufruf äh, Was waren denn eure äh, sind denn eure Lieblingssegmente? vielleicht, Wenn ihr Bock habt, uns zu schreiben, meldet euch ähm, Oder was waren eure favorisierten Folgen über ein Jahr? Äh, schreibt uns, wenn nicht sind wir traurig, aber äh, das sind wir hin und wieder auch, vor allem wenn unsere Teams verlieren. Der Max kann davon ein Lied singen Ja ja, wir müssen kurz mal Richtung Houston blicken. Wir wollen jetzt das der Night Game der Texans gar nicht groß ähm, heute zum Thema machen, Max. Achter Sieg in Folge. Monday Night gegen die Titans gewonnen. Souveräne Angelegenheit letztlich. Ja. Super. Obwohl die Titans auch bis zu einem gewissen Punkt noch
1: gut mitgehalten hatten in dem Spiel. War ja, auf jeden Fall gute Leistung. Auch von denen, aber dann am Schluss. Ja, aber
0: der Chairman und Owner Bob McNair ist äh, vor einigen Tagen verstorben und das ja. soll natürlich hier an der Stelle nicht unerwähnt bleiben. Einer der respektiertesten Besitzer in der NFL, ein Mann, der sich sehr, sehr für die Community eingesetzt hat, äh, sowohl in Houston als auch äh, ja, eigentlich überall, wo, wo es möglich war, äh, Gutes zu tun. Ähm, ja, schwerer Verlust für die Texans. Ähm, An der Stelle natürlich unser Beileid in Richtung Houston und äh, an die McNair-Familie, die ganze Texas-Organisation. So, das äh, wollten wir, wie gesagt, nicht unerwähnt lassen. Ein Jahr die Layoff-Game haben wir jetzt auch gewürdigt. Wir gratulieren uns quasi selber und schauen zurück auf Woche 12 max. Die Cleveland Browns gewinnen 35 zu 20 in Cincinnati, feiern damit den ersten Auswärtssieg nach zuvor 25 Niederlagen. Die erste Frage ist es ein Fall für von ARD Brennpunkt eigentlich und warum ist er nicht gelaufen im ersten und die zweite Frage haben die Browns mit Baker Mayfield tatsächlich an 1 den richtigen Quarterback gezogen denn da haben wir ja viel auch zu viert hier im Podcast kontrovers diskutiert vor dem Draft wir haben auch nach dem Draft die Frage gestellt ob das die richtige Entscheidung war mhm, genau. wenn ich mich jetzt so äh, mal umschaue in Richtung der anderen Rookies Rookie Quarterbacks würde ich sagen ja aber äh, leg mal los
1: ja, fange ich gleich mit dem Mann äh, an. Ähm, ich erinnere mich noch vor der Saison, zu, also vor dem Draft, sogar noch gesagt zu haben: Oh, der gefällt mir gar nicht. Ähm, ist vielleicht so ein Overhyped Quarterback, so ein Sunny Boy ne, mit seinem Stirnband, habe ich alles gesagt. Ähm, muss ich aber jetzt zurücknehmen. Ich finde, er macht einen ganz guten Eindruck bei den, bei den Browns. Ähm, natürlich toll, dass endlich mal die Browns natürlich auch gewonnen haben. Ganz, ganz wichtig. Dass die Franchise jetzt nach, diesen, nach dieser langen Durststrecke endlich mal wieder in richtige Bahnen läuft. Das Team ist, haben wir schon gesprochen drüber, ist relativ okay. Hätten einige oder andere Spiele schon gewinnen können. Das das haben wir jetzt spielen. vier Siege. Haben jetzt vier Siege. Ähm, mehr als wir erwartet haben. Wir haben es, glaube ich, eigentlich relativ hoch gesetzt. Also, wir haben es nicht so hoch, aber wir haben gesagt, dieses Jahr machen sie ein paar. Ich glaube, wir ähm, haben Spiele. jetzt so, also, ich glaube, glaub, der Querschnitt vier, fünf. War, war vielleicht sogar 5, 11 oder 6, 10. Ja, genau, Und da sind neu. sie ja on pace. Ja, genau. Und ähm, ja, Becker Mayfield ist, glaube ich, jetzt denke ich mal, die Hoffnung für die Browns auch in Zukunft. Der junge Mann ist jetzt in seinem ersten Jahr. Ich bin gespannt, was, was im nächsten Jahr passiert, ob er sich dann natürlich dann durch dieses Jahr dass er sich relativ gut entwickelt. Ist natürlich eine andere Sache wie auch dem College. Härtere Gegenspieler, ähm, andere Entscheidungen müssen getroffen werden. Mir gefällt das sehr gut. Ich glaube, auch mit der Entlassung von Hugh Jackson ähm, jetzt bei den Browns ist, glaube ich, nochmal so dieser dieser Freiraum, den er vielleicht bekommt, wo er gesagt hat, dass er mit U Jackson nicht so ganz gut ka- klarkam, ähm, gefällt mir das ja gut und haben sie jetzt auch gezeigt, die Browns nochmal gegen die Bengals, wo ja U Jackson ja jetzt an der Seitenlinie steht. Ja. Ähm, gefällt mir. Also, ähm, Becca Mayfield, ich denke mal, wie du schon vorhin gesagt hattest, mit den Rookie Quarterbacks, so sage ich mal, so die beste Entwicklung, meiner Meinung nach. Ja, ja also mit einem, also ich würde sagen, sogar ich lehne mich aus dem Fenster sogar mit einem der Besseren, die vom Draft-Pick 1 bis so und so gewesen sind in der ersten Runde. Also positionsübergreifend meinst du? Positionsübergreifend, ja. genau. Und ist er für dich Offensive Rookie of the Year? Oder? Nein, das würde ich jetzt... Wird das der Quan Barclay Das würde ich schon eher schätzen, ja. naja. Aber er macht einen, gute, einen guten Job ja. und die Browns haben in dem Moment, denke ich mal, eine gute Entscheidung getroffen, obwohl sie ja hätten eine andere Strategie, meiner Meinung nach, hätten machen sollen. Also, aber... Es wurde ja viel spekuliert
0: genau. während des, also Im Vorfeld des Drafts Auch nach dem Combine Und dann in den gerade in den Tagen zuvor Laufen die Gerüchte ja immer heiß Da haben wir ja auch gesagt Ich glaube, das war deine These Man nimmt Sinquan barkley an 1 vielleicht Und äh, kann dann irgendwie noch genau. An dem genau. mit Pick Nummer 4 holen Nummer 3 oder 4 genau Da so, ja. ne? mhm. waren ja noch die Giants dazwischen Und dann die
1: ähm, äh, Wer war denn die <lacht> ba- 3? Buffalo? Nee. nee, Buffalo war ein bisschen später Warum die Jets waren nicht? Die Jets, da, Jets ja, waren nicht. Genau, Jim ja. Der ja eigentlich gedacht war für die Browns. Ja, den hatten viele da erwartet. Genau ich auch. Er hat ähm, ihn, glaube ich, sie selber sogar, glaube ich, <lacht> ja, erwartet, als er dann <lacht> gepickt worden ist. Ja, ja,
0: das stimmt. Der hat etwas schräg geguckt, als der Name Baker Mayfield aufgerufen wurde. Genau. Mit dem ersten Pick von Commissioner Roger Goodell. Ja, ähm, Mayfield 17 Touchdowns, 7 Picks. Ähm, ist der einzige von den, von den Startern. Wir nehmen jetzt mal Lamar Jackson raus, der hat erst zwei Spiele gemacht. Ja, ähm, richtig, Sam klar. Rosen hat... Äh, Sam Rosen, ja, ist auch gut. Josh, Josh Rosen. Rosen heißt er. Äh, hat zehn Touchdowns und elf Interceptions für Arizona. Josh Allen drei Touchdowns, fünf äh, Interceptions für Buffalo bisher und Sam Donald bei den Jets elf und 14. Ähm, das heißt, da ist überall die, die ne, mehr Interceptions als Touchdowns ja, bisher. Genau. Vielleicht hat es auch natürlich so ein bisschen jetzt damit zu tun, dass wir Mayfield nochmal in einem anderen Licht sehen. Wie du es schon sagst, dieser Wechsel. Greg Williams ist der Interims Head coach Es gibt einen neuen Offensive-Coordinator. Und das scheint jetzt auch Mayfield ein bisschen die Fesseln gelöst zu haben. Das wirkt alles mit deutlich mehr Selbstvertrauen. Insgesamt bei den Browns auch. Die, (lacht) ich habe nachgeguckt, zum ersten Mal seit November 2014 Back-to-Back-Wins haben. Also einen Winning-Streak. Wenn wir jetzt zwei schon mal als einen Sweet bezeichnen wollen. Äh, Wahnsinn. Sie haben jetzt schon die meisten Saisonsiege seit 2014 und äh, die vier Touchdowns von Kollege Mayfield in Cincinnati waren die meisten... Seit 2009 von einem Browns-Quarterback. Ja, ich lese gerade den Namen. Ja, weißt du noch, wer es war? Ja, Brady Quinn. ja. Brady ja. Ähm, Quinn.
1: Wo auch sehr viel Hoffnung gesetzt worden ist, damals von den Browns. Ja, wie in,
0: wie in die letzten 27 Quarterbacks, Richtig, also, die da die ähm, seit
1: 1992 oder waren rumgelaufen war sind. Aber auch einfach ein Bust, ganz klar. War im College auch relativ stark, glaube ich, Brady Quinn. Und äh, wurde auch hoch... Ähm, wurde anges- Wurde schon gehypt. Wurde ja. schon definitiv gehypt. Und... Ähm, ja, es ist ganz lustig zu sehen, das hast du ja hier aufgeschrieben. Ähm, mein Gott, seit 2009, das ist natürlich eine lange Zeit. Ne? Das ist eine lange Zeit. Bei den
0: Browns entsteht tatsächlich etwas. Wir sind jetzt mit 4-6-1 und äh, nicht so weit weg von den Playoff-Rängen, muss man auch mal sagen. Ähm, ich würde sie jetzt noch nicht, ich glaube nicht, dass sie noch den, den Run tatsächlich hinbekommen. Also, sie dürfen sich eigentlich auch nicht mehr viel erlauben, vielleicht noch maximal eine Niederlage, um irgendwie noch eine außenseiter zu haben. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses Bild erinnerst letztes Jahr, was irgendwie rumging bei Facebook, äh, als sie irgendwie 0 zu 10 waren und dann wurde doch aufgelistet, was in den sechs oder in den sieben verbleibenden Wochen noch passieren muss. Das war ja, ja noch möglich, die, dass sie in die Playoffs kommen. Damit sie noch reinkommen 10. können. Da ja. mussten aber in jedem Spieltag irgendwie sieben, acht andere Ergebnisse in ihre Richtung ja, ja. laufen. <lacht> so schlimm ist die Ausgangsposition für Cleveland, äh, für die Browns nicht. Aber ähm, ja, es ist die Entwicklung tatsächlich, die wir hier äh, im Sommer so oft schon angekündigt haben und erwartet haben, die ist tatsächlich da. Ähm, ja, ja,
1: stark. Also sie haben den richtigen Quarterback gezogen, offenbar. Vielleicht, Leute, Leut, Leut in Statistiken, du hast wirklich ja. 2000 Yards, ähm, 17 Touchdowns, 7 Interceptions, da gibt es noch andere Quarterbacks in der Liga, die nicht besser sind, meiner Meinung nach. Ne? Die auch spielen... Von, und, von so den Routiniers, meinst du? Die Routiniers, ja. genau. Ja. Also auch von Leuten, die schon längere Zeit in der NFL sind und, und ja. die, lass den einfach nochmal. mal Frag Jacksonville nach. Ja, da haben wir jetzt noch einige Änderungen <lacht> gegeben jetzt. Da ähm, kommen wir nachher nochmal dazu. Ähm, aber lassen sie erstmal nochmal zwei, drei Jahre spielen. Die Kiefer wird bestimmt noch, die haben noch relativ viel Salary-Cap, die können bestimmt noch relativ viel umbauen. Noch im nächsten Jahr vielleicht noch verstärken. Ja. Die werden ja trotzdem auch mal wieder im, im Draft-Pick relativ Mit mittleren sicher ziehen. Ja. Da kann man immer noch diese kleinen Baustellen noch füllen und Cleveland ist auf jeden Fall für die nächsten ein, zwei Jahre, denke ich mal, ein guter ähm, Kandidat, um vielleicht dann doch mal die Playoffs wieder mal zu erreichen. Ja, in, warum nicht? Ne?
0: Also das Fundament scheint in Cleveland gelegt. Ja. Entscheidend ist für mich, wer übernimmt diese Franchise äh, nach der Saison. Ja. Ich weiß nicht, ob Greg Williams wirklich der Kandidat sein, sein sollte und, und dann auch ist. Mhm. Ähm, es geistert der Name Bruce Arians äh, so ein bisschen durch äh, die sozialen Netzwerke. Der hat wohl auch gesagt, der einzige Job, Coaching-Job, äh, für den er aus dem Retirement rauskommen würde, wäre der Head-Coaching-Job in Cleveland. Das ist natürlich er ist ein ja Coach. aktuell
1: bei CBS
0: im ja, Kommentatoren-Staff
1: drin. Ja, ja äh, ich habe auch genau, ja genau habe ich jetzt gesehen gehabt. Könnte? Könntest du dir vorstellen, dass Arians da noch mehr rausholt? Ist es der, ist es, so, ein, so ein Coach ist doch eigentlich der richtige Mann, oder? Meinst du jetzt Arians oder der aktuelle Coach? Arians. Eigentlich schon. Also mit den Cardinals war er jetzt nicht irgendwo, war lange Zeit dort. Ne? Ist ja, auch ähm, Chuck Pagano bei den Colts vertreten als Head Coach, Auch nicht unerfolgreich. Wäre, glaube ich, so, ein, also, so eine Überlegung definitiv wert. Und wenn er das schon ankündigt, warum nicht? Die, die Browns sind auch, wie gesagt, so ein Team, die gerne mal Überraschungen... Soll, diese
0: diese Personal sollte man ein bisschen im Auge behalten in den kommenden ja. Wochen, liebe Freunde, denn... Er braucht ich auch einen Job, ne? kann ich also mir vorstellen. Ja, er hat eigentlich gesagt, das war es jetzt mit Coaching, aber je nachdem, <lacht> was da angeboten wird. Ja, ja, was da noch ähm, kommt. Und ich glaube, er braucht nicht einen 10-Jahres-Vertrag und 100 Millionen Dollar, um nochmal gelockt zu werden. Das geht auch für oh, oh, Ja, ja, das ist richtig.
1: Ja, dann machen wir doch weiter mit dem nächsten Segment. Und zwar, ähm, die Chargers bleiben an den Chiefs dran. Ja. Ähm, und gewinnen äh, 45-10 gegen die Cardinals. Jetzt haben wir natürlich unseren Quarterback Philip Rivers. Ähm, bester Mann hat jetzt auch mal noch einen Rekord eingestellt. Tobi wird es gleich sagen. Ja. Ist er eventuell in der MVP-Diskussion mit dabei? Aber bei den Chargers haben wir auch das Problem, ihr Top-Running-Back Melvin Gordon ist ausgefallen. Wie sehr wird das die Chargers beeinträchtigen, auch um den Kampf mit den Chiefs? Tobi, deine Meinung? Ich fange mal mit Melvin Gordon an. Ja. Ähm,
0: wenn du einen Running-Back hast, der in den ersten elf Spielen der Saison... 1.255 Scrimmage Yards und 13 Touchdowns insgesamt erzielt hat. Dann ist diese Frage relativ schnell beantwortet. Melvin Gordon wird von vielen Experten auch so ein bisschen, er ist so ein bisschen der Gurley der Chargers. Von der Frisur könnte sogar. Von der auf Frisur auch, kommen. ein bisschen Ähnlichkeit, richtig. <lacht> ähm, ja, schwer zu ersetzen, kaum zu ersetzen. Jetzt hast du mit Austin Eckler einen zweiten Running Back, der vielleicht besser ist als Malcolm Brown hinter Todd Gurley bei den L.A. Rams. Eine, ein Quarterback, der natürlich auch mal noch deutlich erfahrener ist, Philipp Rivers, kommen wir gleich drauf zu sprechen, das tut den Chargers schon weh, sie hatten, glaube ich, vielleicht ein bisschen Glück im Unglück, da wurde, er ist ja dann über das, über das Bein gefallen vom Cardinals Defender, das genau, sah relativ Rausdrehen unglücklich dann, genau. aus und hat ja. sich wohl eine Innenbanddehnung zugezogen, ja, da wird, week to week wird gesprochen, ich weiß nicht, das könnten, könnten zwei Wochen sein, es könnten drei Wochen sein. Ich glaube, er ist zu den Playoffs wieder fit. Oh, auch ohne Melvin Gordon, werden die Chargers äh, jetzt noch die nötigen Siege einfahren, im Zweifel, um die Playoff-Teilnahme dingfest zu machen. Aber es tut natürlich schon weh ähm, und macht jetzt die, die Jagd auf die Chiefs nochmal ungleich schwerer in der Division. Du bist halt ein Sieg okay. hinten dran. Aber, naja, macht sich schon bemerkbar. Aber andererseits kann man auch argumentieren, bei welchem Team macht sich der Ausfall des star random nicht bemerkbar?
1: Vollkommen richtig. Also, es ist wirklich auch ein großer Schlüssel äh, bei, den, bei den Chargers ähm, in der Offense. Fällt natürlich weg. Wenn er natürlich jetzt doch bis zum Ende der Saison ausfallen sollte, ich würde ihn auch wahrscheinlich dann auch ein bisschen schon, dass man auf jeden Fall ihn für die Playoffs dann nutzen kann, um dann auch, wie gesagt, da durchzustarten. Ich denke, Austin Eckeler, der, der ähm, Backup könnte denke ich mal, die Lücke natürlich nicht so füllen, wie er das macht, aber ich denke, er könnte auf jeden Fall trotzdem in der Offense, im Running äh, Back-Segment da definitiv dann Touchdowns laufen und auch Yards. Ähm, Aber es ist natürlich hart, wenn du natürlich dann auch auf dem Platz 1 kämpfst mit den äh, den Chiefs, das ist so ein wichtiger Mann natürlich auch immer entscheidend, auch dann ähm, vielleicht dann die Führung in der Division zu übernehmen mit den Moves, die er macht, mit den Touchdowns, mit den Yards, die er läuft, mit den Siegen natürlich bin mal gespannt, wie die, River, äh, wie, die, wie die Rivers, wie die Chargers das ähm, lösen werden. Bin mal gespannt. Ja,
0: zu Philip Rivers. Meiner Meinung nach gehört er schon in die Konversation rein. Also du hast aktuell so Mahomes, äh, Gurley und Drew Brees da, als die, die ganz vorne sitzen. Ganz in, vorne in, ja. in diesem in diesem neun oder oder Siebensitzer, was auch immer, wie man da jetzt noch reinschmeißen sollte. Man sollte auch noch vielleicht Andrew Luck irgendwie mit da reinwerfen. Ähm, manche haben auch schon mal gesagt, vielleicht müsste man über Aaron Donald nachdenken. Nun ist es immer so, ein Defender äh, hat es eigentlich sowieso mega schwer, MVP zu werden. Ähm, aber auch Runningbacks haben es inzwischen sehr schwer. Das ist eine Quarterback-dominierte Liga. Seit Jahren ja. Ganz oft schon bei uns auch gefallen, ähm, diese Einschätzung oder geäußert. Hier glaube ich ähm, Rivers hat da irgendwo eine Außenseiterchance, Aber ich sehe zum Beispiel auch Görle nicht äh, als, als ernsthaften MVP-Kandidaten, wenn es am Ende äh, zur Abstimmung geht, weil der mag Stimmen bekommen, klar. Aber äh, hier werden immer die Quarterbacks eigentlich bevorzugt. Ähm, Rivers ist der Quarterback. Deshalb gehört er zumindest in die Diskussion mit rein, die meiner Diskussion, Meinung nach. Ja. Das, was er spielt, ist ja 26 Touchdowns, nur sechs Interceptions, hat schon über 3.100 Passing, Passing Yards gehabt diese Saison. Und er hat, wie gesagt, diesen Rekord eingestellt, 25 Pässe vom Startwerk, also die ersten 25 Passversuche sind alle angekommen. Einer fehlte ihm, um einen neuen Rekord, einen neuen NFL-Rekord aufzustellen. Am Ende hat er 28 von 29 gegen die Cardinals, 253 Yards, drei Touchdowns und sie haben ihn dann frühzeitig rausgenommen. Und wen haben sie gebracht? Gino Smith. Smith. Oh mein Gott. Ja, an den hast du doch noch gute Erinnerungen. Ne? Ja, ja, das ist natürlich auch ein Top-Mann. Topmann, ja. Nee, also äh, gehört auf jeden Fall da rein in die Diskussion, oder siehst du das anders? Rivers, nicht Gino Smith. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, dazu zur Diskussion auf jeden Fall. Dafür sind aber meine Kandidaten, die ich jetzt so sehe, Mahomes und Breeze einfach noch zu weit weg, um dass er jetzt irgendwo da rankommen könnte, meiner Meinung nach. Jetzt natürlich aktuell für den Kandidaten. Rivers spielt schon, seitdem er bei den Chargers ist immer guten Football, es gab mal so ein, zwei Jahre, wo es vielleicht mal nicht so top gelaufen ist, aber immer über Aber den das Mittelmaß. lag auch
0: daran, dann war Keenan Allen mit dem Kreuzbandriss draußen. Richtig, genau. Der, wer auch immer dann der zweite oder dritte Receiver war, waren regelmäßig einer von beiden auch verletzt. Und dann war Antonio Gates halt auch schon in die Jahre gekommen, das sind dann alles so Sachen,
1: da konnte auch ein Rivers dann nicht mehr toll aussehen. Genau, wer soll die Bälle dann fangen ne? und wer soll die Statistiken dann hochbringen? Ich glaube, Rivers ist seit 2004, 2005, finde ich mich noch daran erinnere. Ich glaube, das war äh, nach der Breeze-Wechsel äh, auch nach ja. New Orleans. Äh, die Zeit, wo er gekommen ist bei den Chargers, Urgestein. Ich glaube, alle Rekorde mittlerweile auch eingestellt in, in der Franchise. Ja. Ähm, auf lange Sicht wirklich einer der besten Quarterbacks, die die Liga je gesehen hat. Ich denke, bei den, Cardinals, äh, bei den Chargers wird es lange Zeit dauern, bis da vielleicht mal jemand das äh, machen kann. Aber natürlich auch eine Diskussion, wenn es nur um Quarterbacks geht, warum nicht? Ne? Er ist auch so ein bisschen unvollendet. ne? Also, er hat
0: keinen Super Bowl erreicht. Ähm, allzu viele Jahre hat er jetzt auch nicht mehr auf der Uhr, glaube ich. Glaubst du, dass die Chargers mit dann wieder einem genesenen Melvin Gordon und Joey Bosa, der jetzt zurückkommt oder zurückgekommen ist, der spielt ja jetzt auch wieder und noch ein bisschen mehr Spielpraxis mhm. dann auch gesammelt hat in den nächsten Wochen, dass die Chargers in den Playoffs wirklich ein ernstzunehmender Contender sind. Ich Und vielleicht, Rivers
1: endlich mal in den Super Bowl einziehen darf, kann. Wir kommen ja nachher auf die auf diese Frage nochmal zurück, was welche Teams Playoff-Kandidaten treffen könnten, die jetzt dann noch sind. Ja, ich, ich habe Christian es, glaube ich, der die Chargers bis zum Super Bowl getippt hat, glaube ich. Ne? Ich, ich bin da immer noch so so unsicher bei den Chargers. Im zutrauen würde ich ihnen das? Aber ich, ich würde, glaube ich, immer in den Playoffs gegen sie tippen. Weißt du, wie ich meine? Also ich würde jetzt nicht... Ich würde, trotz, du hast Bosa und ähm, du hast Melvin Gordon und äh, auch den Rivers und ähm, Keenan Allen ist auch da und äh, Williams hat auch die gute Show da. Aber irgendwie würde ich trotzdem immer gegen sie wetten. Also ich wäre... Okay, ich, ich das weiß das nicht. Also es ist... Ich würde es ihnen zutrauen und es wäre auch für mich eine Überraschung und ich würde mich auch riesig freuen, aber ich würde trotzdem immer dann, wenn ich sagen würde, der würden jetzt die äh, anderen Mannschaften, die noch damit mit im Playoff-Rennen sind, gerade in der AFC... Mhm. Ich, wahrscheinlich würde ich immer gegen sie sein oder nicht gegen sie schätzen. Ja. Ich traue ihnen das noch nicht zu, bis nach Atlanta zu gehen im Moment. Und okay. du sagst es selber, äh, Rivers ist schon in einem gewissen Alter. Wenn, müssten sie jetzt mal anziehen. Und ähm, ach, du hast halt immer noch die Chiefs da, die die, die Ärger machen. Gut, triffst jetzt natürlich... Ja. Eine, Zwei, drei
0: Jahre vielleicht so. Also dann ist das Fenster möglicherweise auch bei Rivers irgendwann geschlossen. Ich ja. sehe deinen Punkt. Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt auf unseren vielen, vielen Zetteln, die hier immer rumfliegen. Der Christian und ich hatten sie bei unseren nochmal veränderten Super Bowl-Picks beide als AFC-Teilnehmer im Super Bowl. Ähm, ich bin ja der Überzeugung, dass die Patriots nicht in den Super Bowl einziehen werden. Ähm, ich habe
1: ja gesagt, ja. Ja, du hast Aber auch gesagt, nur mit einem weidenden Auge ja, eigentlich, ja, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ähm, und wie siehst du das, weil du sagst jetzt den Pick, okay, ihr habt ja beide jetzt gesagt, okay, Super Bowl, sind sie Ja, da ich habe ich hab sie da reingetippt, ich traue es ihnen zu, sonst hätte
0: ich sie nicht genommen. Ja, ja, ich, hatte, ich hatte vorher die Texans ähm, ja mal auch genannt als, als, noch als noch Gegner noch für die Rams. Rams-Texans war mein mein, mein Pick. Genau. Äh, dann sind die ganz furchtbar gespielt. Football-Team, weil dann auch in der Offense, gerade bei Quarterback, äh, bei der Quarterback-Frage. Rivers gegenüber Watson, wo das, da die Erfahrung liegt, brauchen wir uns ja. nicht überstreiten. Ich glaube, die Chargers haben eine Chance, aber wir gehen mal davon aus, dass sie die Division nicht gewinnen. Das heißt, sie haben in der, jetzt, schon ja. in der ersten Runde ein Auswärtsspiel, aller Voraussicht nach. Ja, weil auch die, sie sind 8-3, aber auch Houston hat 8 Siege, Patriots haben 8 Siege, Kansas hat jetzt 9. Ähm, Wildcard-Teams äh, dann dahinter, die, die, ne, die fahren zum Divisions... Sieger und möglicherweise, sagen wir mal Pittsburgh, die vielleicht dann nicht sogar einen halben eine Sieg weniger haben als die Chargers am Ende der Saison, die spielen dann aber t- gewinnt, gewinnt die Chargers in Heinz Field.
1: Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Ja, in vielleicht, aber gewinnen sie in Foxborough? Gewinnen sie im Arrowhead? Weiß ich nicht. Ja, das sind wahrscheinlich dann die, die ausschlaggebenden Punkte, wo es dann vielleicht Warum tippe
0: ich dann auf die Chargers? Können natürlich jetzt einige fragen und dann sage ich ja ganz einfach, weil ich glaube, dass sie tatsächlich noch mal diesen Zahn zulegen können und einen, einen Run mit auf einer, eine, auf einer Welle in die Playoffs reiten, wo sie auch in der Lage sind, tatsächlich dann diese Teams auswärts zu knacken, auf dem falschen, falschen Fuß zu erwischen. Ähm, Anthony Lynn ist einer der jüngeren Headcoaches, oder sagen wir mal der Headcoach, die noch nicht so lange bei ihrem jeweiligen Club genau. sind, denen ich, von denen ich sehr, sehr viel halte. Und äh, wie gesagt, Rivers ist da, Gordon ist da, Keenan Allen ist ein Top-Receiver. Ähm, die anderen, Mike Williams, Tyrell Williams, die machen auch mit. Da ist Die O-Line ist irgendwo stabiler als die der Houston Texans, nach wie vor. Ja. Ähm, so, und die Defense, ich glaube, mit Ingram, mit Bosa, mit Casey Hayward, äh, mit Dervin James, überragender Rookie, Safety. Das ist ein super Typ. Ja. Also das ist, da ist durchaus was drin. Aber,
1: gut, wir werden. Wir sehen. haben
0: ja eigentlich nur über die MVP-Diskussion reden wollen und <lacht> da sind wir uns einig, da gehört er auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. dazu, immerhin nein. Ja, so. genau.
1: <lacht> ja, ähm, und zwar, äh, nächstes Segment, ähm, welches 5-6-Team ähm, aus Woche 12, ähm, wenn es um Playoff-Chancen geht quasi, ähm, von den Eagles und von den Denver Broncos, ähm, welches Team überzeugt dich mehr, wenn es um Playoff-Chancen geht, Tobi? Ja, also die Eagles haben halt knapp gegen die Giants gewonnen,
0: 25-22, es äh, werden alle wissen, die regelmäßig Football gucken, und Denver hat 24-17 gegen die Steelers gewonnen. So, der Ansatz ist, beide sind in ihrer Conference, die Eagles in der NFC auf 5-6 und momentan nicht auf einem Playoff Platz. Die Broncos ja. sind es in der AFC auch nicht. Beide sind sogar auf Platz 3 in ihrer Division. Jetzt ist das Argument, bei den Broncos, die haben ein relativ leichtes Restprogramm. Ach so, ja. Den denen ist durchaus zuzutrauen, Oh ja. äh, da alles, alles weg, äh, zu, wegzuputzen, sich da vielleicht mit 9-7 nochmal in eine Wildcard-Position zu bringen, weil ich weiß nicht, ob tatsächlich der sechste Playoff-Platz in der NFC genau wie in der AFC nicht doch auch mit 9-7 zu ergattern ist dann geben mir einige aktuell zu viel ab, wie zum Beispiel die Panthers, die waren glaube ich mal 6-2 und jetzt 6-5 oh, yeah. ja. und in der, außer den Chargers ist ja wie gesagt in der AFC auch keiner, der so richtig als Divisionszweiter Angst und Schrecken verbreitet So Überzeugt bin ich ehrlich gesagt von keinem der beiden Teams aktuell Von den Eagles bin ich überhaupt nicht überzeugt, ich werde von den Eagles auch vermutlich diese Saison nicht mehr überzeugt sein, da liegt einfach zu viel im Argen. es gibt zu viele Verletzte es gibt auch nach wie vor zu viele Leute, die nicht auf dem Niveau spielen, auf dem sie in der Vergangenheit gespielt haben. Carsten Wenz nehme ich bewusst davon aus. Doug Peterson versucht auch als Headcoach alles Mögliche. Sie haben gegen die Giants 3 zu 19 zurückgelegen. Das heißt, sie waren noch zwei Quarter davon entfernt, dass ihre Saison eigentlich in die Binsen geht. Das haben sie vermieden. Dafür kriegen sie von mir ganz viel Credit. Aber sie überzeugen mich nicht. Nach wie vor nicht. Und Denver überzeugt mich auch nicht, denn Denver hat das Spiel zwar, die waren ordentlich, aber Pittsburgh hat ja nun mal auch haarsträubende Fehler äh, gemacht, allen voran Ben Roethlisberger und James Conner, also als ich dieses Spiel am Sonntagabend in der Red Zone gesehen, gesehen habe, das was ich von dem Spiel in Red Zone gesehen habe, Wahnsinn, also Pittsburgh, die gingen mir schon auf den Keks in Jacksonville, haben wir lang und ausführlich hier drüber gesprochen ja. im Podcast, die gingen mir jetzt noch mehr auf den Keks, die hatten auch eine Siegesserie, die haben jetzt verloren. Das ist alles auch nicht so tragisch. Ich glaube, dass sie in ihrer Division weiterhin die Kontrolle behalten werden. Die haben sie auch noch. Nur, ja, Denver, das ist nicht schlecht, was sie machen. Ja? Also die Defense spielt ganz solide. Case Keenum hat meiner Meinung nach mehr gute als schlechte Tage. Aber er hat keine minnesota Vikingstage tage Nee, so, nicht. Sie leben sehr, sehr viel von Philipp Lindsey dem Rookie-Running-Back. Alle haben gedacht, äh, Freeman ist hier der Mann, mit dem in, nice. im Backfield der Broncos gearbeitet wird, Lindsay hauptsächlich. Ist es. es ist Philipp Linsey, äh, was den Max sehr freut. Äh, er lacht gerade, das könnt ihr nicht sehen natürlich, Super weil typ. er ist in seinem Fantasy-Team. Ja. So, aber überzeugt bin ich von keinem der beiden. Max, ähm, du hast auf dem Zettel Restprogramm Eagles. Vielleicht gehen wir da mal durch. Ja. Du hast oder, ja mit, ne, nee. oder vielleicht vorher deine, deine generelle Einschätzung noch. Ja, gerne.
1: Also muss ich dir vollkommen zustimmen mit dem Thema Broncos gegen Steelers. Ich, es ist dieses typische Ben-Rottersberger-Auswärts. Es ist immer irgendwie also zu Hause relativ stark. Es gibt auch mal Spiele, die wo auswärts wirklich gut ist. Zehn neun Genau, aber 10 es, 9 genau schon, ne? es ist aber irgendwo diese Aussetzer, die er meiner Meinung nach immer hat. Der hat wirklich ähm, viele gute Mitspieler. Connor, ah, eine gute O-Line. Eine gute O-Line. Er hat Zeit, er hat äh, Juju Smith-Schuster, Antonio Brown. Brauchen wir gar nicht diskutieren, die haben wir schon oft erwähnt. Aber die Broncos... Haben da gut gegengehalten. Ich habe jetzt so gedacht, am Ende des, des Spieles kommen die Steelers mm. nochmal, aber dann war ja schon zu Ende wieder der Pick. Dann kam der Pick ja in der Endzone. Ich habe es nur nebenläufig geschaut. Es wäre ja auch gerade mal dann vielleicht die Overtime gewesen. Wäre die Overtime gewesen. Ähm, du kannst halt nur vom Glück regen, dass Baltimore, Cincinnati und Co. da hinten einfach sich selbst die ganze Zeit nur die, ja, die so, Siege schenken ja. oder, oder die äh, Spiele verlieren. Deswegen kannst du da vielleicht dich da vorne ausrufen, aber um wirklich ja. jetzt auch in den, in den Playoffs und äh, da werden sie ja definitiv hingehen, dass sie da einfach auch in den Spielen, wo sie auswärts sind, dass sie da zeigen, mit Connor, mit den Right Receivern und dass Ben Roddesperger diese Pille nach vorne wirft. Das wollen wir alle sehen ähm, und das muss einfach auch so sein. Deswegen hat es mich schon ein bisschen gewundert, dass man äh, das jetzt noch wieder hergibt, weil ich dachte so, die Steelers, oh ja gut, auswärts werden aber, denke ich mal, das Spiel gewinnen. Ich habe so getippt. Ja, wir hoffen mal, Ich die die, äh, restliche Programm weiß ich jetzt von den Steelers jetzt nicht, was jetzt aktuell an... Ich glaube, das Programm Minnesota jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ah, Chargers. Chargers, genau. Ähm, Ja, ist natürlich
0: auch nicht so einfach. Aber der Christian und ich haben letzte Woche zum Beispiel auch nochmal darüber diskutiert, oder vielleicht ist es auch schon zwei, drei Wochen her, ähm, abseits des des Mikrofons, ähm, dass wir, wir reden über manche Teams halt mehr, über manche weniger. Das hat auch so ein bisschen natürlich mit dem Saisonverlauf zu tun, ähm, man redet auch häufiger vielleicht über Teams, die in ihrer Division Letzter sind, weil da so viel im Argen liegt. Und man redet über die Giants oder man redet über die Verletzten der Serie der Niners. Man redet über mhm. das, was in Jacksonville alles schiefgelaufen ist. Alles Teams, die Letzter sind. Wir reden viel über die Browns, die sind auch immer noch Letzter, aber nicht vergessen in ihrer Division. Aber äh, man redet vielleicht über so Teams, die auf Platz 3 in ihrer Division äh, rumkrebsen mit einem Losing Record. Über die reden wir viel zu selten. Deshalb wollen wir die Gelegenheit auch mal nutzen und über Denver reden. Denver ist ein Team... Den hätte ich halt vor der Saison zugetraut, so um 8-8, vielleicht 7-9 zu spielen. Case Keenum, dass er nicht nochmal diesen Zauber hat, den er in der Saison bei den Vikings 2017 ja. hatte. Damit haben wir eigentlich fast alle gerechnet.
1: Haben wir gesagt, Aber
0: ja. General Manager John Elway hat auch auf ihn gesetzt, hat ihn nach Denver geholt, hat gesagt, pass auf, du bist hier unser unumstrittener Starter. Darum ging es ja, glaube ich, Keenum auch. Ja. Minnesota, das war diese Ausgangsposition, da sind drei Quarterbacks, ja, das mit Bridgewater und, ja, wer war der dritte, der noch da rumlief? Ich weiß es nicht mehr. Aber Bradford war noch der dritte. Bradford, genau. Dein, so. dein Mann. Und, und dann, <lacht> my man. <lacht> und dann hat er äh, relativ schnell wohl auch erkannt, äh, dass da diese Kirk Cousins Sweepstakes auch äh, sich zum großen Teil Minnesota abspielen, was ja letztlich auch dazu geführt hat, die Vikings haben Kirk Cousins geholt. Und für ihn war klar, nach der Saison setze ich mich nicht irgendwo auf die Bank so, und, und ja. bin Backup, sondern ich möchte irgendwo starten. Das hat er in Denver bekommen. Jetzt hat Denver Demarius Thomas noch weggetradet während der Saison. Ja.
1: Ähm,
0: die Defense ist gut, aber das ist keine Elite-Defense, wie sie vielleicht zu Superbowl-Zeiten war. Du hast immer noch natürlich so ein Monster wie Von Miller. Der kann ja auch mal ein Spiel entscheiden, klar. was auf Messer Messerschneider ist, mit einem entscheidenden äh, Strip-Sack-Fumble-Forst-Fumble-Irgendwas. Keine Frage. Aber du hast halt diese Rookies im Backfield, ähm, du hast äh, jetzt auch nicht die, die besten Tight Ends, du hast auch nicht die allerbeste O-Line so und dafür macht es Denver meiner Meinung nach ganz ordentlich, ja, gerade auch die sind
1: 5-6. Wie du auch gerade sagst die, 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 die Gegner, ne? Cincinnati, San Francisco, Cleveland, Oakland ja, und die Chargers. Und, und, und dann die Chargers. Die Chargers, ja. die dann vielleicht
0: schon irgendwo äh, lock sind auf Platz 5 in der Setzliste der AFC, wäre wär jetzt mal mein Tipp, ja? dass äh, Kansas City die Division dazu hat. Mhm. Äh, die Chargers sicher qualifiziert sind. Was machen die Chargers in der Woche 17 dann? Na, die schon die Starter. Natürlich. So, und dann kann, kann ein Team wie wie Denver dieses Spiel vielleicht auch noch gewinnen oder hat dann höhere Siegchancen, gerade wenn es dann auch noch zu Hause ist. Sie haben die drei Auswärtsspiele, aber Cincinnati, San Francisco und Oakland sind jetzt auch nicht gerade die Stadien, wo man sich schon vorher in die Hosen scheißen muss. Und dazwischen gibt es dann auch so ein Heimspiel gegen Cleveland. Ja, vor denen hat man glaube ich schon mehr Respekt ja. aktuell, als vielleicht vor den Niners oder den Raiders. Also bei mir kannst du das vielleicht streichen. Nee, ey, ich riech, also es ist vollkommen ne? nachtig, ja, ja. so Also da ist durchaus was drin. Überzeugt bin ich jetzt nicht von den denen. Von, über die Eagles reden wir ständig. Die Eagles müssten jetzt mit ihrem Hammer-Rest-Programm, wir können es mal kurz runterrattern, <lacht> gegen die, die Redskins, bei den Cowboys, bei den Rams, gegen die Texans und bei, bei den Redskins. Redskins. Die müssen erstmal sich in den nächsten Wochen in eine Position bringen, wo wir vielleicht auch wieder anfangen, an sie zu glauben. Der große Glaube ist hier nicht vorhanden. Ähm, der Sascha kann mich ja hinterher nochmal anschreiben, falls er es hören sollte. Ich glaube, bei ihm als Eagles-Fan ist der Glaube irgendwie auch nicht da dieses Jahr. Also das war zumindest mein letzter Stand. Gut. Denver, Max, traust du denen das zu? Weil letztlich die Colts sind 6'5, Baltimore 6'5 und alle anderen drumherum sind ja auch nur 5'6 oder schlechter. Das heißt, du bist ja nicht weit weg.
1: Es sind sehr viele Teams, die ja noch die Möglichkeit haben, noch in dieser ja, Zeit. Viele, viele. Da es noch so viele sind. Ich aber jetzt den Spielplan jetzt noch sehe, was, was auf die äh, auf die, auf die Broncos noch zukommt. Und ähm, wenn Keenem jetzt vielleicht das Team so führt... Er, fü- er fühlt es ja solide. Er fühlt es ja solide, klar. Ähm, du hast den Maris Thomas verloren, du hast nur noch Emmanuel Sanders, der sehr oft auch angespielt wird. Jetzt haben wird. sie auch noch Titan jeff Heuermann verloren. Ist auch noch. Ähm, dann hast du schon gesagt, Lindsey ist dann sozusagen nur noch das Backup. Ähm, ja, aber bei den Gegnern, die da kommen... Da ist, ja ja gestellt, Backup, ist ja kein Backup, er ist Starter. der Starter. Ich meine jetzt das Backup von dem vom Quarterback <lacht> ähm, und ähm, wenn ich den Spielplan sehe, die Chancen sind relativ hoch, um da noch vielleicht einen begehrten Platz zu bekommen. Wenn ich jetzt andere Teams wie die Eagles natürlich immer schwieriger, ne? Du hast. Ähm, und die, die sind ja auch in einer andere anderen Konferenz. Andere Konferenz, aber, aber, aber Da ist die AFC, lange Genau, lange. aber gerade bei der AFC. Ähm, ja. Ist dann vielleicht auch mal so ein Team wie Cleveland, wenn die jetzt mal noch eine Streak haben könnten, die auch noch mal in eine Division nach oben kommen. Ne? Also es ist einfach so eine ganze... Ja, guck dir doch mal die Bengals. Ich, du glaubst doch ja, ein bisschen an die Browns. Ja, weil ich, ich, die ich, sind mir einen Sieg zu weit weg, sage ja, ich dir. Ja, mir, mir eigentlich nicht, so wie ich die Bengals und die, die Ravens da so sehe. Äh, aber trotzdem dieses ganze Enge, was jetzt da in der AFC passiert. Jeder kann jetzt hier mit jedem Sieg oder mit jeder Niederlage seine Chancen ver, äh, verspielen. Ja. Vom Spielplan her, die Broncos, geil für die. Die können sich sagen, okay, kommt, jetzt ziehen wir das nochmal durch. Warum nicht? Wenn wir jetzt hier die Odds hätten, wie viel Prozent würdest du ihnen geben? Da gehe ich über 60 Prozent. What? Ja. Boah. Doch, da gehe ich wirklich so hoch, weil ich den Spielplan sehe. Na, 5,
0: 5, Und die 35. 35. Nee, 30, maximal, da gehe ich maximal, maximal 35 Prozent, dass sie noch in die Playoffs kommen. Ich Ganz einfach, Indianapolis Colts. Ganz klar, das ist für mich, ich habe schon letzte Woche gesagt, das ist für mich der, der Favorit auf den zweiten Wildcard-Platz, wenn wir davon ausgehen, dass, dass die Chargers ja, halt den ersten ein, äh, eintüten. Ja, der Christian hat Baltimore noch auf dem Zettel mehr. Äh,
1: aber sind der wirklich, ist der Spielplan von den Colts wirklich noch so gut? Also sind da nicht noch ein paar gute Spiele noch am Start, wo relativ schwer sind für die Calls? Ich, ich, weiß, ich ganz ist ganz schwerer als der von Denver. Auch noch so ein aber paar Spiele, die noch auch, ähm, in der Division schaffen. Das ist richtig. Ne? aber Titans und, und, ja, und Aber äh, ja,
0: Titans und ja, Jacksonville. Ja, klar,
1: kurz für, für, gefallen. Es fürchtet euch nicht. Ja, ja die Colts, unfassbar, haben jetzt die, die Dolphins auch im knappen Spiel. Die Colts drehen auf. Aber du
0: hast 60% gesagt. Ich dachte 60%, Prozent das du dran, ich dich jetzt auch drauf Ja, ist okay. Fest.
1: Ja, ja. Gut. <lacht>
0: gut, gut, gut. übertreibt wir ein bisschen, aber ist okay. Ja, aber wir müssen hier ein bisschen... Ne? Der Christian ja. sagt immer Kontroverse, wir brauchen mehr Kontroverse. Jetzt sind, wir, wir sind ja sowieso viel zu harmonisch hier im, im, im Duett jedes Mal, also... <lacht> Übrigens, deine komischen Dolphins, die kannst du in die Tonne hauen, 5, 6. Ja, ja, nächstes Jahr. Nein, ja. Wobei, die war, ich fand sie nicht so schlecht in Indianapolis. muss man Ja, die sagen. haben sich aber selbst vergeigt wieder. mal Ja, sie standen sich selber im Weg. Ja, natürlich. Aber die Colts sind halt auch ein Team, das momentan so, ne, wie, sagt, ja, wie sagt, sagt der Amerikaner, red
1: hot. Die sind red hot, ja, die
0: sind, ja. Äh, die waren echt gut. Ja, ähm, dann gucken wir noch mal auf den Donnerstag zurück. Für mich immer einer der schönsten Tage im football überhaupt. Ähm... Der Christian hat hier noch ein bisschen mit mir zelebriert: äh, viel, viel Essen und Trinken, Thanksgiving. Äh, das deutsche Erdedankfest feiere ich äh, trotz meiner christlichen Wurzeln eigentlich gar nicht. Dafür aber das amerikanische sehr, sehr gerne, was auch mit dem Triple Header <lacht> zu tun hat, der immer an diesem Donnerstag stattfindet. Yeah. Und das waren ja mal Spiele, die alle einen gewissen Impact auch hatten in Richtung weiteren Saisonverlauf und Playoffs. Ähm, wir fassen nochmal kurz zusammen, weil das ja hier auch Service-Charakter hat. Die Lions unterliegen den Bears 1623. Die Cowboys schlagen die Redskins 31-23 und die Saints bezwingen die Falcons 31-17. Die Frage an dich, Max. Welche Erkenntnisse hast du
1: aus diesen Thanksgiving Games mitgenommen? Äh, Spiel Nummer 1, Lions vs. Bears. Ja, Detroit. Es ist Zeit, was zu ändern. Du (lacht) hast hier die Bears, die nicht mal ihren Quarterback haben, ihren Starter, sondern... Wer war, glaube ich, der Quarterback? Chase Daniels. Chase Daniels. Ähm, Und du packst es dann auch nicht. Klar, diese Monster-Defense, die du bei den Bears hast, ganz klar, ist natürlich immer schwierig. Aber bei den Lions, also mich hätte es jetzt gewundert, wenn die jetzt irgendwie groß was hätte machen können. Für mich ist die Erkenntnis einfach, dass die Lions definitiv nächstes Jahr einiges ändern müssen. Mhm. Ähm, Und die Bears natürlich. Du hast deinen Starting Quarterback nicht trotzdem funktioniert es. Ne? Klar, es ist, ist nur Detroit, aber es ist natürlich wichtig, um in die Division ein Statement zu setzen. Du hast nach dem, nach dem Sieg gegen die Vikings
0: hast du quasi deine Hausaufgaben gemacht. Natürlich. Ja, Mitch Trubisky ist ausgefallen. Es ist auch noch nicht klar, ob er am kommenden Wochenende spielen kann. Chase Daniel ist einer, der Backup-Quarterbacks in der NFL, die immer irgendwie gut bezahlt werden, die wenig wenig Spiele machen, aber wenn sie spielen, sind sie gar nicht so so schlecht. Und der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Das war auch so meine Erkenntnis, dass Chicago da tatsächlich auch mal das kompensieren kann. Und das ist bei einem Team, wo wir vor der Saison schon sehr, sehr viele Fragezeichen bezüglich des Starting-Quarterbacks hatten, ist das meine schon überraschende Erkenntnis einfach mal dass sie das mit Chase Daniel da so ähm, über die Bühne bekommen haben. Das war jetzt alles nicht, nicht ruhmreich. Chicago hat schon bessere Spiele gemacht. Ähm,
1: aber man muss auswärts mit einem Backup-Quarterback erstmal gewinnen. Vollkommen richtig. Also ja, für mich die Erkenntnis, super gelaufen bei den Bears. Ähm, Überraschungsteam mit eins äh, der besten, die wir jetzt im aktuell haben. Ja. Äh, war ein gutes Spiel. Zum, zum nächsten Cowboys Redskins. Da sind die Cowboys wieder da, ne, sag ich mal so. Ne? Sie machen da den Redskins. Gut, sie starten natürlich auch mit dem. Äh, Colt McCoy war am Start. Ähm, aber weißt
0: du, wen, auf, wen er, auf wen er wieder geworfen hat auch? Wer er wieder richtig macht? Ja, Jordan Reed. Mit der
1: 75 Yards oder so ja. ist der gelaufen. Haben uns schon sehr amüsiert nach ja. dem Ausfall von Alex Smith,
0: wie Colt McCoy die Chemie mit Jordan Reed gefunden hat, die offenbar in den letzten drei Jahren kein anderer gefunden hat. Ich weiß auch gar
1: nicht, wie der Colt McCoy den noch finden konnte, aber irgendwo hat er sich noch gemeldet, der Reed ja, wahrscheinlich. Ja. Äh, ja, liebe Zuhörer, den das Auge, ist nicht unser Lieblings-Tight end in der NFL. <lacht> ähm, ja, die Cowboys liegen jetzt wieder auf 1. Sind, oder sind auf ja. 1. Ähm, am Anfang der Saison oder Mitte der Saison war noch alles so oh, Cowboys, was ist passiert? Was ist passiert? Aber das ist genau das Thema, was wir gesagt haben. Ähm, dieses Durcheinander in dieser Division. Dieses ja. Durcheinander. Ja, ja. Die Eagles wollen es nicht, die wollen nicht erster werden. Die, die, Cowboys, ja, die wollen schon. Die wollen, aber die Redskins wollten es auch nicht bleiben. <lacht> Und Dann haben die Cowboys sich da durchgemogelt, ne, Mit irgendeinem guten Play, was sie da machen. Elliot läuft wieder. Es, es funktioniert irgendwie bei den Cowboys. Die Defense kommt auch wieder rein und prompt, bam, haben sie die Redskins geärgert. Wie wär's? Ich hätte mich halt gerne gefragt, wie es gewesen wäre, wenn ähm, Quarterback natürlich gesund gewesen wäre, Alex Smith, aber ja. jetzt ist nun mal das Ergebnis. Cowboys liegen vorne und ich glaube, die machen, da hören da nicht auf. Ich glaube, die werden hier mit Nummer 1, denke ich vielleicht, die Division abschließen. Playoffs das ich ist auch vor meine Spiel. Erkenntnis aus diesem Spiel. Also, die kommen jetzt und da sie sich einfach mit den anderen Teams, weil die es nicht auf die Reihe kriegen, mogeln sie sich durch. Ich glaube, da haben sie die Chance gesehen, haben sie genutzt. Jetzt sind sie auf 1. Ich habe gleich noch so zu den
0: Thanksgiving Games ein Abschlussfazit, aber ja. äh, da, ich wollte immer noch deine Meinung hören zu Saints gegen Falcons. Also, für Fantasy-Footballspieler, die Elvin Kamara hatten oder Michael Thomas, war das
1: gruselig. Für einen, der Breeze hatte, was leider auch weil Breeze hatte vier Touchdowns und hatte nur 171 Yards, was er die Punkte trotzdem normal macht, aber nicht irgendwie utopisch macht, ist mir nur aufgefallen. Aber wenn ich überlege, zu dem Spiel, was wir in Atlanta hatten, am dritten Spieltag, zweiter, ich weiß nicht, ja. am Anfang der Saison, ja, ja. da haben sich die Teams nichts gegeben. Ne? Da war wirklich ein Dauerfeuerwerk mhm. ähm, von beiden Quarterbacks. Ich habe auch eigentlich gedacht, das geht bestimmt hier, was weiß ich, aus, 35, 38, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Ähm, aber Saints... Die Setzen-Statement Die zu Defense Hause. wird besser. Die Defense wird, du sagst es, die Defense wird besser. Die Falcons, ja, wo sind sie jetzt aktuell? Auf, auf der dritten Position in der Division. Bei
0: allen, bei allen Verletzungen, die die Eagles und auch die Falcons haben, auch in der Defense und, und auch in der Offense. Aber die New Orleans Saints haben gegen Philadelphia nur sieben Punkte abgegeben und gegen die Falcons nur 17. 17. Das ist eine Steigerung, die in Richtung Playoffs den anderen richtig Sorgen machen sollte. Allen voran
1: den Los Angeles Rams, weil deren Defense hat Lässt, das noch nicht hinbekommen. Nein, die lassen ja zu viele Punkte zu. Ja. Und ähm, das ist wirklich die Saints sind on fire. Also ich.
0: Ja, aber sie sind jetzt so langsam gehen sie für mich auch ernsthaft in die in diese Rolle, in die Position des absoluten Titelfavoriten. Nicht, also nicht nur Favorit auf die Super Bowl teilnahme von Seiten der NFC, absoluter Titelfavorit aktuell für mich, weil sie es auf beiden Seiten des Balles hinbekommen.
1: Ja, und weil wir ja schon mal, ich glaube, das war vor zwei Wochen, wo ich im Podcast dabei war, ich auch schon gesagt habe, mit diesem ganzen Hin und Her, dieses Playcalling, dieses Ungewisse, wie spielen sie jetzt? Ne? In das der kommt ja noch drauf. obendrauf. Jetzt kommt die Defense zurück und zeigt ein Statement. Hier, wir lassen weniger Punkte zu. Und das gerade zu einer Phase, wo es wichtig ist nicht am Anfang der Saison, ja, da kann man noch alles machen, aber jetzt ist ja. ein Statement und, und ziehst die Falcons ab zu Hause und zeigst ja einfach, wir wollen nach Atlanta und ähm, die Saints spielen ja jetzt gegen Dallas äh, am Donnerstag, richtig? Ähm, und das wird auch ein mega Spiel für beide Teams, äh, denke ich mal, auch für die Cowboys natürlich wichtig. Aber geiler Football, Thanksgiving-Spiel, so will man das sehen. Die Saints zeigen Football, wie wir ihn schon lange nicht mehr gesehen haben. Diese individuellen Spielweisen, diesen Zusammenhalt und auch diese Lust, die man auch in dem Team spürt. Wir wollen jetzt hier zeigen, dass wir die Besten sind. Ja. Und das irgendwie bei jedem Play. <lacht> ja, bei, eigentlich bei jedem Play. Ja.
0: Ja. Ähm, ja insgesamt die Erkenntnis: äh, Die drei Sieger sind auch alles drei am Ende Divisionssieger. Also über die ja, Siegerkämpfe Sendungs- diskutieren. Genau. Ja. Die Bears, glaube ich, äh, werden das über die Bühne kriegen. Die werden die NFC North gewinnen. Ähm, und auch wenn die Cowboys am Donnerstag gegen die Saints verlieren, wovon ich mal ausgehe, und sagen wir mal, die Eagles schlagen die Redskins, dann sind die alle 6-6 in der Division. Reicht, glaube ich, für die Wittscher. Aber die Cowboys, glaube ich, kriegen das irgendwie gerockt, dass sie in die Playoffs einziehen, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass sie in den Playoffs jemandem ein Bein stellen, also... äh, Wer weiß, vielleicht schon. schon. Ich weiß es nicht, ich weiß (lacht) es nicht. Sagen wir mal, also die werden, wenn sie die, der, der Sieger dieser Division wird der schlechteste Divisionssieger. Das heißt, es ist, grad, sie, das ist der ja. Nummer 4-Spot. Das heißt, genau. du spielst gegen die Nummer 5 der Setzliste. Und da äh, reden wir möglicherweise über Minnesota so oder Carolina über Carolina. Ja. Und ich weiß nicht, ob das für die Cowboys dann noch zu realisieren ist. Aber gut, das ist alles noch weit weg. Aber meine Erkenntnis ist, ähm, die drei Sieger sind auch drei Divisionsgewinner am Ende. Dieses das Cowboys-Redskins-Spiel auf jeden Fall, ja. Also du hast die Eagles nach dem Sieg über die Giants auch immer noch nicht so einen Sieg zurück hinter Dallas. Die nee, immer noch nicht so. Die spielen auch nochmal in Dallas. Nee.
1: Genau, du hast halt nochmal so...
0: Also du glaubst nicht, dass die Eagles das noch
1: machen? Nein, ich sag nein. Okay, gut. Ich sag nein.
0: Ja, 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 ich... Möchte sie noch nicht komplett zudecken, die Eagles, aber... Ja, doch, doch, ich, ich sag... Ich habe ja gesagt, die Cowboys gewinnen die Division und so jetzt. Ich habe mich festgelegt, ja, aber wenn, wenn noch einer den Cowboys das am Ende streitig macht, dann sind es
1: nicht die Redskins, sondern sind nee, die Eagles. Dafür ist dieser Ausfall von Alex Smith einfach, denke ich mal, zu groß, ja, dass jetzt das irgendwie das ähm, die da noch irgendwie die Kontra geben könnten, ja.
0: Ja, Max, dann wollen wir äh, nochmal... Ja. Unsere Headlines, mein Gott, haben wir ja schon wieder viel erzählt. Welche Teams, die noch um einen Platz kämpfen aktuell in ihren jeweiligen Conferences, wollen denn die anderen, wohl eher sicheren AFC und NFC-Playoff-Anwärter in der Postseason eher nicht treffen? Also, sagen wir mal, welches Team möchte denn zum Beispiel Kansas oder New England nicht treffen? Welches Team möchten denn die Rams und die Bears nicht treffen in der Postseason? Wo sie jetzt sagen, ah, wir hätten gerne lieber den anstatt wen?
1: Ich ich habe jetzt einfach mal kurz mal geschaut, die Statistik, von ähm, welche Teams sind noch dabei, ähm, welche haben die Möglichkeit. Ich habe jetzt gesehen, wie die Chargers jetzt den Platz behalten sollten in den Chiefs. Würde ja Pittsburgh, wenn die auf Nummer 1 bleiben, der Gegner sein. Und ich denke mal, das wird den Chargers nicht gefallen, weil wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich glaube eher, das wird den Steelers nicht gefallen. Ja, ich würde trotzdem, ich glaube, das Spiel ist in Pittsburgh. Ja. Genau, das würde ich sagen, würde den Shuttle trotzdem nicht gefallen. Auch wenn ähm, das in Pittsburgh stattfindet. Rottersberger ist stark zu Hause. Aber hier reden wir über zwei, zwei Teams, die auf jeden Fall in die
0: Playoffs kommen. Also wenn, wenn du jetzt mal Richtung, Richtung der Clubs guckst, die so bei 5, 6, 6, 5 stehen, die kämpfen müssen, um in die Playoffs reinzukommen. Wer könnte denn da zum Beispiel den, sagen wir mal für uns schon sicheren Playoff-Teams, da jetzt richtig unbequem sein und unangenehm werden? Also ich fange mal, fang mal in der ja. NFC an. In der ich habe es jetzt zu verstanden,
1: auf die, die jetzt wirklich schon eigentlich hinten dran stehen, hatte ich jetzt so gemeint.
0: Ja, auch, auch. Aber ja. äh, ich fange mal in der NFC an. In der NFC möchte keiner in den Playoffs gegen die Minnesota Vikings spielen.
1: Ja, <lacht> von der Erinnerung letztes Jahr, ja, natürlich. Kirk Cousins
0: ist jetzt sicherlich nicht der MVP-Kandidat, aber... Vielleicht entwickelt sich mit Delvin Cook jetzt im zweiten, in der zweiten Saisonhälfte nochmal sowas wie ein konstantes Laufspiel in Minnesota. Die Defense ist auch jetzt nicht auf dem Level vom vergangenen Jahr, aber ist halt auch nicht so schlecht. Xavier Rhodes hat jetzt vielleicht auch mal irgendwie eine Woche Pause, der hat ähm, Hamstring, aber, Hamstring. Hamstring, aber Danielle Hunter, <lacht> mein Defensive Rookie of the Year, äh, habe ich ja schon äh, quasi verteilt, Also Minnesota, die sind gut und ganz ehrlich, die haben da diese zwei Typen äh, mit der 14 und der 19, die haben doch Kleber an ihren Handschuhen. Jeder Ball bleibt in den Händen drin, egal wie dämlich der geworfen ist, wie gut der geworfen ist, egal wie viele Verteidiger dazwischen sind, egal wie gut der Corner die Coverage äh, auch auch gespielt hat. Thielen und Dix sind unfassbar. Und ich glaube, mit mit einem Kirk Cousins, der... äh, ja, dann auch irgendwo in den großen Spielen muss er sich beweisen, klar. Ähm, hat er mit Washington nicht viel Gelegenheit dazu gehabt. Mhm. Aber mit den Jungs und einem und Laufspiel, was sich noch ein bisschen entwickelt und einer Defense, die so langsam Zahn zulicht. Boah. also wenn ich Chicago bin, abgesehen davon, dass ich auch noch ein Divisionsspiel bin, oder ich bin Dallas, ähm, ja, die habe ich beide auch auf Schirm. Auch aus Sicht der Rams. Die möchte ich in den Playoffs nicht sehen.
1: Ja, es ist halt unberechenbar, das Team. Ne? Gerade in den Playoffs, schwierig.
0: Wir sind 6-4-1, ne? Also das heißt, sie sind ja. auch dieses halbe Spiel besser als die 6-5-Teams, Redskins noch, und ja, Panthers.
1: Ich trotzdem immer noch den schon bei den, bei den Vikings, weil es einfach nicht diese Konstante wie letztes Jahr ist. Es sind zwar Playoffs, aber das Team hat sich schon so einige Patzer geleistet und lasst das einfach nur mal in den wichtigsten Zeiten dann passieren. Ja. In der AFC sind halt noch so viele, die ja noch, wie gesagt... Reinkommen könnten. Trotzdem willst du nicht gegen. Ich habe trotzdem, die Steelers Chargers wäre natürlich eine Möglichkeit, weil die Teams einfach tra- nahe aufeinander treffen. Du willst trotzdem nicht in Pittsburgh spielen, egal ja. welches Team kommen okay. sollte. Wenn es die Colts sein. Jacksonville soll, hat er letztes Jahr gewonnen. Ja, ja. Es, es, ja <lacht> trotzdem. Ich denke mal, für jetzt diese Heimstärke, Jacksonville ist nicht Jacksonville vom letzten Jahr und es ist kein anderes Team, was mir jetzt. Nein, aber aber,
0: glaubst du, traust du denn keinem zu? Also, was ist denn mit Baltimore?
1: Möchte New England zu Hause gegen Baltimore spielen in den Playoffs? Ja, natürlich wollen die die Patriots das wollen, weil die Patriots zu Hause einfach eine Macht sind. Auch wenn da Baltimore kommen sollte. Baltimore will nicht gegen die Patriots spielen. Das ist doch, wer will denn schon gegen die Patriots spielen in den Playoffs? Das ja, aber du musst es ja das mal auch aus der Sicht der, der Teams sehen, die wohl sicher reinkommen. Die vier
0: Divisionssieger in der AFC, die sind ja wohl mal, also für uns sind die schon irgendwie mehr oder weniger sicher. sicher. So Irgendwer von denen, nimm irgendeinen. Also ich sag mal, die Pittsburgh Steelers wollen vielleicht nicht gegen Baltimore in den Playoffs spielen, zu Hause. Baltimore weiß, die spielen da jedes Jahr, andere nicht. So ähm, Welches Team möglicherweise auch keiner sehen möchte, meiner Meinung nach, sind die Indianapolis Colts. Da mhm. hoffen vielleicht alle, dass sie gar nicht reinkommen. weil Wegen diesem aktuellen wegen diesem, Drive, den sie haben. Ne? diesem MVP-Kandidaten Andrew Luck, der ganz dringend in die MVP-Diskussion reingehört. Ohne Andrew Luck hätten die vielleicht einen Sieg. Manche behaupten gar keinen. Wenn sie vielleicht 0-11 keine Ahnung, weiß man nicht. Ja, der Mann ist schon einfach. Jetzt fällt Jack Doyle leider aus für den Rest der Saison, einer der, der beiden besseren Tight ends der ja, Colts. macht macht's dann wahrscheinlich. Tut auch weh. Ja. Aber die Colts sind für mich auch so ein Kandidat. Da könnte man sagen, als weiß ich nicht, gerade auch, auch wenn es nicht auch hier die Division ist, Houston, weiß ich nicht. Wenn die, wenn die dritter Houston und, und Indy wird Sechster, ah, willst du gegen die Colts spielen? Ich weiß es nicht. Dann nimmst du nimmst du lieber irgendwie die Titans.
1: Oh, da bin ich auch bei den, die T- bei den Titans. Da wäre ich mir auch nicht so sicher, die haben zu wollen. Das ist halt auch wieder ist mein Lieblingsteam, was hier so Überraschungen angeht. Ja. Ja. Mogel, Mogel sprach der Vogel. Ja, das ist also Titans würde ich ja auf jeden Fall gar nicht haben. Wollen glaube ich ja. irgendwie mit den Erinnerungen von den von den letzten Jahren ja. Na gut, hast du denn noch irgendwas anderes so jetzt aus der Konstellation
0: oder oder sagst du, die die Favoriten äh, sind sowieso Favorit und haben dann auch beim Heimspiel da gar keine Sorgen? War ja so ein bisschen jetzt gerade dein...
1: Deine Richtung. Ich hatte immer noch Houston, die, nicht, die dann irgendwo vielleicht nicht irgendein Team haben wollen, die ja. vielleicht irgendwie machen könnten. Ja. Steelers sage ich ja. Ähm, also Houston Patriots, möchte, glaube ich, Baltimore auch nicht sehen. Nee, aber ich habe ja gesagt, äh, Patriots sage ich ja immer, ähm, leider wird es bis zum Ende wahrscheinlich so reichen. Ähm, nein, die spielen zu Hause. Nein, ja, ist alles okay. Nein, nein. Ich will es ja auch nicht, aber ich sage es einfach mal so: Steelers <lacht> hast du dann zu Hause, ja, ja. Chiefs zu Hause. Wen sollen die irgendwo mal groß fürchten, sag ich mal so, von den Teams, die noch die Möglichkeit haben. Houston ist dann eher so ein Kandidat, wenn die wirklich auf der Eins bleiben und du sagst hier äh, ein enges Rennen noch zwischen den Titans und Colts und und was auch immer. Ich habe es schon Anfang der Saison gesagt, die AFC ist einfach nicht das Niveau, was man von der NFC einfach, von den starken Teams hat. Weiß nicht. Ja. Ich finde, find,
0: da ist gar nicht so... Dann vielleicht
1: wirklich Houston, die Angst haben da könnten, okay, das ist so ein Team, die einfach sagt, okay, ich die, die erste Runde haben sie es, glaube ich, einmal oder so geschafft, wenn ich mich nicht täusche, wenn überhaupt. Naja. Lass uns mal so stehen. Ja, wir lassen das so stehen. Ich sehe schon, du kommst da, kommst, lässt dich nicht locken. nee Aber gut. Ähm, machen wir weiter mit Love it or leave it. Genau. Und zwar bei den Jacksonville Jaguars wurde der Offense- Offensive Coordinator Nathaniel Hackett rausgeschmissen. Jawohl. Und jetzt die große Überraschung. Da muss ich auch schmunzeln, als ich das gelesen habe. Blake Bordels wird ersetzt. Und zwar durch Cody Kessler. Ein ehemaliger Cleveland Brown Quarterback. Der darf jetzt am kommenden Wochenende für die Jaguars starten. Tobi, ja, die Veränderung. was hast du dazu? Ja, leave Halte ich nichts von.
0: <lacht> Ganz ehrlich,
1: warum feuerst du denn den Hackett jetzt? Die
0: Saison ist, ist Grütze. Äh, du feuerst den jetzt... Ähm was willst du denn jetzt damit noch bewirken, Doug Marrone? Gar nichts kannst du damit bewirken. Du ist zwar, vielleicht gewinnst du noch ein, zwei Spiele, aber letztlich kannst du es doch laufen lassen. So Und warum, warum benche ich jetzt Blake Bortles? Blake Bortles, 13 Touchdowns, 10 Interceptions, das ist alles nicht ruhmreich. Er kriegt hier auch im Podcast jede Woche, fast jede Woche, außer als er die Patriots geschlagen hat, jede Woche zurecht auf die Mütze. Aber ich habe dem Mann noch was Drei Jahre und 84 Millionen Dollar irgendwie in den Hals geschoben. Ja. ja. So, dann, ich möchte doch auch sehen, dass dieser Typ jetzt in der Lage ist, sich zu verbessern. Also die, lassen wir jetzt mal die, die Hackett-Diskussion außen vor. Wenn es nur um, das, um die ähm, Degradierung von Bortles geht, leave it. Kann ich nichts mehr, verstehe ich nicht. Das hätte Entweder machst du das viel früher, ja, Oder du lässt den Mann jetzt zu Ende spielen, meiner Meinung nach, die Saison. Weil dieser Typ muss sich doch auch jetzt beweisen. Er muss beweisen in den verbleibenden fünf Spielen der Saison, dass er es besser machen kann. um dann auch quasi, ja, sich das Recht zu verdienen oder zu verteidigen in der nächsten Saison auch als Nummer 1 in in die Saison zu gehen. Ins Trainingscamp als Starting Quarterback. Unangefochten. Keine Diskussion über, äh, das ist hier ein offener Battle um den Starterposten. Also Quatsch kann man sich alles schenken. Also entweder benchst du den viel
1: früher oder du lässt es jetzt bleiben. Das ist Aktionismus nach sieben Niederlagen. Du hast gerade den Satz erwähnt, was hat sich denn da Monroe dabei gedacht? Er hat nur gesagt, ich habe es in Deutsch übersetzen lassen, ich nehme diesen Wechsel vor, um uns die Chance zu geben, ein Footballspiel zu gewinnen. Das war die Gründung, warum er Cody Kessler gestattet hat. Max, äh, Cody Kessler hat acht
0: Spiele bei den Browns als Starter absolviert in seiner Karriere.
1: Wie viele, wie viele Siege hat er geholt? Wahrscheinlich keinen. Das ist richtig. Ja. Deswegen habe ich diesen Satz, wollte ich unbedingt jetzt vortragen, weil ich den ja, richtig. mega ist geil fand. Finde ich super. Ähm, wo ich mir gefragt habe, mit, also ich denke mal, wenn Cody Kessler jetzt hier wirklich äh, da noch fünf, äh, nicht, fünf, fünf Siege holen sollte, dann, dann nehme ich alles zurück. Aber das ist unwahrscheinlich und das ist jetzt dieses Thema Leave it, ganz klar. Die Jaguars sind aus einer verzweifelten Situation, die haben jetzt sieben Spiele in Folge verloren. Ähm, ich weiß nicht, was da der Coach sich gedacht hat. Jetzt kommt er mit solchen Sprüchen und denkt jetzt, dass Cody Kessler für ihn, er hat gesagt zu ihm, er erwartet jetzt, dass er mit Cody Kessler gesprochen, er erwartet, dass er dieses Team nach vorne führt. Black Bortles war einfach für mich dieses Jahr absoluter trash ja. Du hast ihm so viel Geld gegeben, ich weiß nicht, was er mit dem Geld gemacht hat. Ich bin ja gerne der, der so gesagt hat wie Brock Osweiler, alles nur Geldzählermaschinen, die einfach nur Geld kassieren und nichts bringen. Und du hast das Problem, ähm, das ist eine Zweiflung, das ist eine Verzweiflungstat. Ganz ehrlich, du äh, vollkommen richtig, du musst den Typen einfach, lassen. Du hast doch bezahlt für den Typen, dann also auch Liebe. Liebe natürlich. Was Gut. willst du mit Cody Kessler machen?
0: Bleiben wir nochmal bei den Jaguars. Quarterback Jalen Ramsey bleibt nämlich auch, <lacht> Entschuldigung, auch nach der Niederlage <lacht> bei den Bills bei seiner Meinung, dass der Buffalo-Quarterback Josh Allen Trash ist, also ein Trottel. Aber er hat ihn auch gelobt. Er hat gesagt, Allen äh, hat uns mit seinen Füßen geschlagen, er, hat er ne, 90 plus Laufjahr zum Touchdown gehabt. Er hat genug getan, um dem Team den Sieg zu geben, aber äh, er rückt jetzt auch nicht davon ab. Ähm, Findest du es gut, wie sich Jalen Ramsey
1: verhält? Seine Meinung? Love it or leave it? Leave it, natürlich. Ich bin ja so ein Fan eigentlich von diesem Trash-Thema, ähm, dass da Kontra gibt, aber Josh Allen, der junge Mann, finde ich eigentlich ganz gut, was er da in Buffalo macht. Ne? Also der hat wirklich... Ähm, ich glaube, nach diesem Spiel, was in Minnesota war, wie ja. ist der Junge einfach mit, ich, ich finde ihn einfach klasse, der geht davor, wenn er mal nicht werfen kann, läuft er selber. Er hat schon ein schon paar selber gelaufen, ist motiviert, ist mit seinem Team dabei. Und ähm, Jalen Ramsey, come on, also wirklich. Ich habe es nur gesehen, am Ende des Spiels ist er dann kurz auf ihn zugegangen, hat ihn kurz umgedreht, hat ihn dann kurz eingeschlagen. Ähm, wenn ich Josh Allen würde, ich einfach drüberstehen und sagen, komm, Ramsey, deine Saison war dieses Jahr auch nicht so besonders. Guter ähm, also, Punkt. Ist Punkt. einfach so, ähm, deswegen <lacht> ist für mich ähm, dieses Thema ist Trash, ach Bullshit. Also, ähm, Leave it ganz klar.
0: I love it. Oh! Aber ehrlich? nicht, aber, aber, aber nicht wegen, wegen Josh Allen. Josh <lacht> Allen äh, wir, spielt, hat ein gutes Spiel gemacht. Ja? Ähm, ich glaube auch, dass der sich als Quarterback halten wird. Es, wird. es gab andere, die sind relativ schnell wieder verschwunden im Nirvana. Ja. Und haben ihre NFL-Karriere nur kurz genießen dürfen, auch dann meist zurecht. Ich beziehe mich jetzt hier wirklich nur mit dem Love It auf Jalen Ramsey. Ich finde es gut. Er hatte dieses GQ-Interview gehabt in der Offseason, wo er quasi alle Quarterbacks irgendwie durchgegangen ist: Trash oder profitiert nur von anderen, kann gar nichts, bust, overhyped, solide. Bei zwei, drei Leuten hat er dann auch mal gut verteilt. Er spielt natürlich, wie du sagst, selber eine keine Saison. Also wie die, die, die letztes die, Jahr. Die, ja, keine ganz Saison, die für, für das Highlight-Tape irgendwie wahnsinnig viel Platz äh, benötigen würde. Aber I love it, weil er nicht davon abrückt. Er rückt nicht davon ab. Er hat quasi auf die Schnauze bekommen von diesem Quarter weg. Mit sa- also mhm. Sein Team hat verloren mhm. ein Spiel. Jacksonville hätte es nichts mehr gebracht. Ich habe auf Jacksonville getippt bei unserem Tippspiel ja, gegen Buffalo. Ich habe gedacht, die gewinnen das Spiel. Nee, ich habe auf Buffalo getippt, ja. Ja, mhm. Ich nicht. so Aber äh, er bleibt dabei äh, und äh, Love It auch, weil er ihn dann trotzdem lobt. Er rückt, er rückt nicht von seiner Meinung ab. Ja? Er lobt ihn, das ist alles so ein bisschen mit einer Einschränkung. Ähm, aber er sagt jetzt auch nicht: Boah, ich habe total falsch gelegen. Äh, das wäre auch so ein bisschen einknicken. Ja? Also keine Ahnung. Wenn die beiden nochmal treffen und Ellen äh, knallt ihm irgendwie ein 400-Yard-Spiel äh, um die Ohren mit vier Touchdowns und die Bills gewinnen wieder. Ähm, dann wird er vielleicht, glaube ich, seine Meinung revidieren. Dass er jetzt hier daran festhält, finde ich sogar gut aus Jalen Ramsey-Sicht. Ähm, muss man nicht teilen, aber... Ja, okay, ist ja gut. Ist ja ja kontroverse, ne? Ja,
1: natürlich. So, gut. Weiter. Was ja. hast du noch? Ähm, die Steelers verlieren. Die Patriots klettern auf die Sitzliste nach oben. Äh, das AFC Championship Game findet im Januar in Foxborough statt. <lacht> Tobi... Deine Meinung zuerst zu dem leave Thema Foxborough? Leave it! it! <lacht> also,
0: erstmal würde ich, würd ich, würd ich es. Gibt es keinen Love It für den Fall, dass es eintritt? Aber ich sage auch Leave It, denn es wird nicht passieren. Ich weiß, dass du anderer Meinung bist. Das Championship-Game der AFC findet in Arrowhead statt. Punkt. Max. Also, es ist <lacht> das ist das Stadion der Kansas City Chiefs, für alle die ja, genau. nicht, immer noch nicht so richtig verbinden können. Wir sagen das dann auch oft immer noch nicht. Ich würde gerne
1: Love It und Leavitt nehmen. Aber ich muss ja für eins entscheiden. Also ja. mache ich jetzt einfach Love It. Klar. Ich habe sie ja <lacht> leider wieder mal nach vorne gepusht, diese Patrioten. <lacht> Was jedes Jahr auch äh, immer wieder das Gronk Gleiche. Gronk is back. Ja, Gronk is back. Sorry Michelle. Michelle is back. back. Hätte ich mal letzte Woche gestartet. Ähm, Foxborough ich habe ich hab dazu alles schon gesagt, ihr wisst alle, meine Liebe, wenn die Zuhörer, die lange zuhören, wissen, Foxborough ist, ist wenn da was stattfindet, ist es gefährlich und ich sag mal, wenn es so ist, love it, ja, mit einem weinen Auge. Weil du da natürlich auch recht gehabt hast, ne? Ja, ja natürlich. Ja
0: gut, ja. Ja, oh Mann, da haben wir ja hier zweimal äh, nicht einer Meinung, das ist ja äh, bei uns beiden schon äh, rekordverdächtig. Das stimmt. Dann gehen wir schnell weiter und schauen auf Woche 13. Wenn ich diese 13 hier sehe, Max, dann heißt das, wir haben nur noch fünf Wochen ja, das reguläre Saison. Das viel zu schnell vorbei. Viel ja. zu schnell vorbei. Mhm. Viel zu schnell. Ganz schrecklich. Aber ich glaube, wir ziehen noch in der Offseason wieder durch. Das ist. Auf jeden Fall. Wir haben in der Offseason über so viele Sachen geredet. Ja. Wir haben immer was gefunden. Gut, aber wir haben noch so viel Football, Gott sei Dank, über den wir reden können. Wir fangen mal an. Wir haben so ja zwei Top-Spieler eigentlich, die ein bisschen herausstechen. Patriots-Vikings ist eins davon. Yeah. Meine Frage an dich. Können äh, Kirk Cousins und Co. New England die erste Heimniederlage der Saison zufügen? Und wie müssten sie das meiner Meinung, deiner Meinung nach angehen?
1: Ich muss ja jetzt immer sagen, nein. weil <lacht> ja, natürlich. Ich bin ja immer auf ja, der Seite von schon, Foxborough. Ich, ich, ich sehe einfach nur Foxborough und sage einfach schon Sieg für die Patriots. Ähm, ja, puh. Also ich fand eigentlich, dass die Jets eigentlich bei den Patriots, also andersrum, die Patriots waren ja bei den Jets, eigentlich am Anfang sehr gut kontra geleistet haben. Also sie haben dagegen gehalten. Ich fand das gar nicht so schlecht. Sie mussten erstmal wieder die Zeit finden, wieder reinzukommen in das Spiel. Die Jets haben relativ stark da Druck gemacht. Beide Teams waren vorher auf Bye Week. Genau. Und da war ich echt überrascht. Ich gesagt, Okay, oh, ist das jetzt pretty auswärts? Hm. Kommt jetzt diese Überraschung, aber sie kann natürlich nicht. Ähm, irgendwann kommt ja dann wieder dieses <lacht> Thema Gronk ist auch wieder zu. Das ist ja schon äh, erwähnt. Ja, Gronk ist halt einfach auch ein Tier. Ne? Ähm, du hast Michelle zurück und wenn es den Vikings gelingen sollte, dann wirklich wahrscheinlich nur als Überraschung und dann muss es vielleicht in den ersten ein zwei Quartern passieren. Also von vorne weg. Von vorne weg. Du musst die nonstop unter Druck setzen. Du darfst gar nicht irgendwo die Chance äh, lassen. Das muss auch im Running Game diesmal klappen. Weil das war ja bei den Vikings immer das ja. Problem. Ne? Ähm, du musst von allen Seiten. Wir wissen, äh, Dicks und, und Thielen, du hast es ja gesagt, die haben ja einfach irgendwelchen Kleber an den, an den, an den äh, Handschuhen. Da muss es im Running Game, da muss den Patriots einfach die ganze Zeit. Und was ich nicht vergessen darf, die Vikings-Defense muss die Vikings-Defense vielleicht sein, wie sie letztes Jahr war. An dem Tag um dann den Patriots diesen Wind rauszunehmen, um Gronk zu stoppen, um das Running Game zu stoppen. Ähm, weil kleinste Fehler können auch wieder durch andere Receiver, die bei den Patriots nicht so eine große Rolle spielen, wieder komplett unterbunden werden. Mhm. Ich sage nur Cordell Patterson, Philip Dorsett. Wenn man die mal irgendwo mal... Patriots kriegen auch noch Rex Burkhead zurück. Der war auch nicht schlecht letztes Jahr. Ähm, die darf man einfach dann auch nicht ungedeckt lassen. Und äh, die könnten aber dann wieder für Probleme sorgen. Und ja. das wegen, sage ich für die Vikings, nur mit Vollgas von erster Sekunde an, mit einem starken Running Game, sonst wird das in Foxborough nix. Die Vikings brauchen einen 100-Yard-Rusher, wie du schon sagst. Ja.
0: Und Pass-Rush. Sie müssen den alten Mann mit der 12 unter Druck setzen. Permanent. Es muss geblitzt werden, es muss einfach Druck ausgeübt werden, die D-Line der Vikings muss das Spiel an der Line of Scrimmage gegen die O-Line quasi dominieren. Und dann kommst du durch zu Brady. Und dann kannst du ihm den Rhythmus kaputt machen. Dann kannst du ihn sacken. Dann kannst du sicherlich auch mal das eine oder andere äh, Three and Out irgendwie kreieren. Oder oder beim Third Down die Patriots vom Feld bekommen. Das ist für die Vikings essentiell. Aber halt auch gepaart mit dem 100 Yard Rusher meiner Meinung nach. Über das Das Passspiel der Vikings mache ich mir hier keine keine Sorgen. Ich glaube, die Chiefs haben den 40 Punkte eingestreut. Dann traue ich auch Kirk Cousins, Cousins, Entschuldigung, Thielen und Dix im Verbund, vielleicht noch mit Kai Rudolph, auch locker 300 Passjahrs zu. Äh, Und und, sagen wir mal, drei Touchdowns, die die durch die Luft gehen. Für die Vikings sind halt diese zwei Faktoren meiner Meinung nach entscheidend. Ich traue es ihnen zu. Ähm, Es wird verdammt schwer. Ähm, Es hat noch keiner gewonnen in äh, New England diese Saison. Aber warum sollen die die ganze Zeit ungeschlagen bleiben? Vielleicht ist es sogar besser, wenn die ungeschlagen bleibt. Dann fühlen sie sich sicher, wenn sie dann irgendwann ein Playoff-Spiel zu Hause haben und verlieren das vielleicht.
1: Nein, keine Ahnung. Also ich traue den Vikings das zu, aber <lacht> ja, vielleicht sollten sich du die hast schon recht, die, es muss viel zusammenkommen. Die Vikings so ein bisschen was bei dem Spiel von Tennessee gegen Patriots abgucken. Richtig. Das war ja wirklich, ähm, wo sie dann auch den Brady unter Druck gesetzt ja. hatten und dann wohl auch das Third Down nicht äh, completed ja. worden ist, wo Brady oft ins Aus geworfen hat und auch die Receiver nicht getroffen hat. Könnte vielleicht der Schlüssel sein, wie du schon gesagt hast, den Mann äh, wirklich mit der D-Line da unter Druck zu setzen. So ist es. Ja. Dann haben wir noch ein anderes Spiel, Steelers vs. Chargers. Mhm. Ja, für wen von den beiden Teams ist denn das jetzt hier das wichtigere Spiel, Tobi, um hier noch den. Äh, um noch, wie gesagt, die Siege weiter zu bekommen und hier ein Statement zu setzen. Also wichtiger ist das Spiel meiner
0: Meinung nach ganz klar für die Chargers. Mhm. Die würden gerne schon noch die Chiefs abfangen. Die Chiefs sind 9-2, kommen von der Bioweek zurück, Chargers sind 8-3 ähm, und die dürften sich jetzt, glaube ich, hier die Niederlage nicht erlauben. Für die Steelers ist es auch wichtig, weil nach der Niederlage in Denver muss man jetzt auch nochmal und dem, dem wackeligen Sieg in Jacksonville... Ähm, muss man äh, jetzt auch mal ein Zeichen setzen. Zeigen, dass man weiterhin zur AFC elite zu zählen ist. Äh, Ja, die Steelers spielen zu Hause. Deshalb ist es für mich auch ganz schwer zu sagen, wer ist da der Favorit. Die Chargers haben momentan so ein bisschen die stabilere Form, stabilere Formkurve. Die Steelers sind ähm, im eigenen Stadion. Haben auch etwas zu beweisen. Ihre Division ist ja auch noch nicht sicher, um Gottes Willen, das möchte ich jetzt ja gar nicht irgendwie beiseite schieben. Nur ich glaube, die Char- für die Chargers ist der Sieg noch wichtiger, weil sie halt sonst aller Voraussicht
1: nach den Divisionssieg schon abhaken können. Würde ich auch sagen, weil die Chiefs haben jetzt auch nicht den Supergegner, gegen den sie spielen, sondern die spielen gegen die Raiders. Und deswegen. Ach, da ist doch alles drin. <lacht> Und das ist natürlich für die Chiefs auch, natürlich auch mal, sagen wir mal, ein gefundenes Fressen, um natürlich zu hoffen, dass die Chargers in Pittsburgh verlieren und die Chiefs weiter ihre, ihren Vorsprung ähm, ausbauen können. Deswegen sage ich eigentlich auch hauptsächlich die Chargers, um diesen Anschluss nicht zu verlieren und vielleicht dann noch am Ende der Saison vielleicht noch die Kurve zu kriegen, ähm, würde ich auch eher auf die Chargers tippen, dass es für sie das wichtigere Spiel ist. Und ist es möglich ohne Melvin Gordon? Gegen den Steelers wird schwer,
0: aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also James Conner hat mich ja äh, auch einiges gekostet am vergangenen Wochenende. Mhm. So wie die Andrew Hopkins und Michael Thomas, deshalb habe ich ja auch mein Fantasy-Matchup verloren. Ich mein's auch. Ja. ja, bei mir war es nicht ganz so knapp wie bei dir, ne? naja. Gut. Vielleicht ich, lasse so, ich, mir noch, ich lasse mir noch Zeit mit der Playoff Vielleicht haben. sollten wir <lacht> nicht weiter. <lacht> Über die Fantasy Liga reden. Okay. okay. Ähm, Max, welches NFC-Team verbessert sich denn auf 7-5? Ähm, also die, die alle 6-5. Ja. Die Seahawks, die spielen gegen die Niners. Mhm. Die Panthers, die spielen in Tampa Bay.
1: Oder die Redskins, die spielen bei den Eagles? Ich gehe hier ganz kurz und knapp mit der Antwort, und zwar die Seahawks ähm, 7-5, Panthers 7-5, Redskins nicht 7-5. Einfach nur aus den Matchups her: 49ers ist machbar für die Seahawks. Ähm, Panthers Buccaneers da müsst ihr jetzt schon wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn irgendwie die Buccaneers da groß Probleme machen könnten. Und Redskins, Eagles. Ich würde zwar mit den Eagles da, ähm, würde ich mit den Eagles gehen wegen, den ganzen, äh, wegen der Verletzung von Alex Smith bei den Redskins und sehe die halt jetzt nicht mehr so stark wie vorher. Ähm, eigentlich nur Seahawks und Panthers mit 75 5 Redskins wird das Spiel verlieren meiner
0: Meinung nach. Also aus meiner Night Game wenn die Eagles gegen die Redskins gewinnen. Da sehe ich ja. auch überhaupt gar keine Diskussion. Aber die du klingst ist. schon
1: so, als würdest du sagen, ein Team. Ja,
0: okay. Die Seahawks gegen die Niners. Ja, meint ich ich? glaube auch, dass die Seahawks in die Playoffs kommen, glaube ich inzwischen. Ja. Die sind also ein Team, <lacht> der im Buch, im Buch, Buch ja. ist. Die, die haben <lacht> den Carolina-Ding irgendwie auch noch gerockt. Ja. Die Panthers, die haben drei Niederlagen in Folge, Max. Die spielen bei den Buccaneers. Jameis Winston äh, möchte sich jetzt nochmal so ein bisschen. Nein. Ja. Nee. Pass
1: mal auf. Pass nicht, mal auf. Nicht. Ja, haben wir haben ja letzte Woche auch schon gesagt, ist nichts. Buccaneers. Die die, hat die Niners Winston. gewonnen. Ja, aber mit James Winston, ich, das ist so ein Hirn und Her bei den Buccaneers. Die wissen nicht, wenn sie morgen aufstellen, am Sonntag spielt dann vielleicht der wieder... Der Cotter weiß nicht mal, wer in fünf Minuten der Cotter genau, also ist. Genau, also wird es dann wieder Fitzmagic noch eine halbe Stunde machen, wenn der Winston zwei Interceptions wirft. Die sind sich so uneinig, deswegen am Ende, dass die machen, drogen das. Winston spielt.
0: Winston ja. spielt durch. Das habe ich schon letzte Woche übrigens gesagt. Und er hat komplett durchgeführt. Die haben ihn nicht gebannt. Ja, gewennt, die Woche im vielleicht Spiel. zwei Interceptions so. ist Na, Fitzmagic wieder. Ja,
1: ich glaube, Carolina, da ist die Luft raus. Ah, Quatsch. Also nicht gegen die Buccaneers. Das ist so ein Post jetzt, vertrau mir.
0: Also, wir sind uns einig, dass die Redskins verlieren und dass die Seahawks gewinnen. Und da sind wir uns nicht einig. Richtig? Ja. <lacht> ja. ja. Wir haben übrigens letzte Woche ähm, gefragt, der Christian und ich, der Christian hat so ein bisschen die Bengals-Fans provoziert, äh, ob sie denn ja, überhaupt ne? ja, gehört. Ja. Ja, Bengals-Fans. Wir haben tatsächlich auch die, die eine oder Bengals. andere Nachricht bekommen von Bengals-Fans, ähm, die äh, auch dann gesagt haben: ähm, Ja, die Saison, Marvin Lewis, das ist alles, funktioniert alles irgendwie nicht so richtig gut. Und jetzt ist die ganze Sache aus Sicht der meisten Bengals-Fans eh gelaufen, weil Andy Dalton ja auch mit dem kaputten Finger out for season ist. Also die Bengals. Ist da der Backup? Ich auch Jeff Driscoll. Und sie haben noch einen gesigned. Tom Savage. Das war ja, der, das der letzte, letzte, Woche, letzte Woche, äh, letzte Woche, um Gottes willen, <lacht> letzte Saison nach dem Kreuzbandriss von Deshaun Watson in Houston versucht hat, die Tom ganze Savage Nummer Houston, irgendwie ja. zu retten. Ja, oh ja, so ganz, ja, also ja, er war ist, nicht so schlecht.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist keine Gurke. Ja, okay, gut Könnte man eher starten ich lassen. War, als war, ich schon,
0: schon war schon wieder auf dem Weg in, <lacht> in, die, in die Kategorie ähm, Sam Bright, und Kurz. Nein, okay. Das wird <lacht> zu weit. Ja, also die 6-5 ähm, Teams in der, in der NFC, ähm, das ist jetzt alles so ein, so ein, so ein Ding. Ne? Also die sind alle drei auf Platz 2, Max. Die Seahawks mhm. scheinen aber aktuell tatsächlich auch. Irgendwo, ja, die meiste Konstanz zu haben. Sie sind, äh, haben mit Russell Wilson jetzt auch nochmal bewiesen, dass sie gegen Carolina äh, auch gegen ein vermeintlich gutes Team gewinnen können. Ja. Deshalb mache ich Carolina jetzt schon wieder zu einem mittelmäßigen Team. Das klingt jetzt irgendwie absurd, aber die haben halt jetzt auch drei, sie- drei Spiele in Folge verloren. Und ähm, ja, die Seahawks kommen halt jetzt mit den zwei Siegen in Folge und äh, bei Washington ist es halt auch Kirk, Kirk Cousins, ja, Kirk Cousins ist schon lange weg. Colt äh, McCoy muss Alex Smith ersetzen und äh, ich glaube, das kann er nicht. Ja. Haben Sie nicht auch noch Mark Sanchez gedraftet? Ja, ein- ja, 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 gesigned. Äh, ist gesigned, noch, nicht ja, gedraftet, äh, ja. Äh, sie haben noch Mark Sanchez verpflichtet. Oh Gott, das ähm, Ja, ich weiß nicht. Also wenn ich mir diese drei Zweitplatzierten da angucke, über die wir hier reden, äh, die Vikings sind ein halbes Spiel im Vorteil. Ich glaube auch, ähm, dass sie, wie gesagt, in New England gewinnen können. Vielleicht dann Seattle. Und dann reden wir hier möglicherweise über die Wildcard-Teams. Minnesota und Seattle. Wer hätte das gedacht? Nee, die einen, keiner mehr die gedacht, einen ja. wurden hier als klarer Divisionssieger und die anderen wurden irgendwo im Nirvana verortet. Ja. Das ist Mittelmaß, sagen wir mal. Gut. Hast du noch irgendwas zur Woche 13, auf das du dich besonders freust? Also ich freue mich natürlich, dass meine Rams endlich wieder spielen. So ein Wochenende ohne Rams-Football ist inzwischen... Früher war es ganz gut, weil dann wusste man, die Rams können nicht die nächste Liga kassieren und wieder rumstümpern. Heute ist es fast ja, das schade. Ist
1: natürlich für dich als Fan natürlich eine heiße ja. Zeit. Ne? Ah, ich muss also, Sonntag so lange
0: arbeiten, wieder das Problem. Die spielen Sonntag ja. um 7. Ja? Sonst spielen die um 10. Oh. Jetzt spielen die um 7 in Detroit. Ja. ja. Uh, Must win. Natürlich. Ja, wir ja, dürft ja k- Advantage Dürfte
1: ja kein äh, Problem sein gegen diese Detroit. No, normal nicht. Normalerweise aber nicht. Detroit hat. Äh ja, wenn die mal dann auch wieder mal die Bälle durchkriegen ne? gegen ja. die Rams-Defense. Oh. Ah. Ja.
0: Gegen den mit Miami? Äh. Ich hab's vergessen. <lacht> okay. Nee, gegen also, Buffalo, genau. Was? Gegen Buffalo? das ja, also. ist machbar. Also Max hat vergessen, wie vergessen, gegen Miami spielt. Das heißt, ja, ich war er hat noch endgültig den
1: Stab über sein Team gebrochen. Ich, ich war jetzt äh, immer noch so geschockt von dem, von dem letzten Spiel. Der
0: ging die starken Colts. Hm?
1: Ja, wo ich eigentlich überrascht war, dass überhaupt so viel passiert ist von Miami-Seite, <lacht> weil ich hier noch nicht gerechnet hätte. Ja, aber aber gegen wartete. Buffalo, aber Buffalo ist auch nicht zu unterschätzen. Okay. Dann sind wir äh,
0: bei den Four Downs. Vor allem Gummah. Ja, genau.
1: Äh, die 49ers haben Linebacker Ruben Foster aufgrund häuslicher Gewalt entlassen. Tobi, Ruben Foster ist ja kein normaler geschriebenes Sch- Blatt. Äh, Blatt, kein normaler Spieler. Ähm,
0: was sagst du dazu? Ja, überrascht mich nicht. Im team festgenommen, handgreiflich geworden. Im Mai gab es auch schon mal eine Anklage, die wurde dann zwar fallen gelassen, aber... Ähm ja, der äh, Kollege sollte mal in sich gehen und äh, die ein oder andere Therapiestunde aussuchen vielleicht. Ja, nachvollziehbar äh, von den Niners. Guter Move, war ein hoher Draftpick mal. Ist natürlich auch ärgerlich äh, aus Sicht der Franchise, aber nachvollziehbar. Das sind Dinge, die wir haben letzte Saison oft über Ezekiel Elliott äh, diskutiert. Das stand das im Raum, er hat die Sperre bekommen, es war aber auch irgendwie nie bewiesen. Äh, hier scheinen die Faktenlage klar, alles gesagt.
1: Ja, ja, äh, zurecht entlassen, hatte ich leider schon im College die ganzen Probleme und solche Leute lernen nicht daraus, wenn sie schon diese Möglichkeit haben, in dieser Liga zu spielen, wo andere vielleicht hätte auch spielen wollen, ja. nehmen die Plätze weg und Stimmt. raus mit so Leuten. Ja. Zweites Down, Max, welche Teams sollten für 2019
0: über einen neuen Headcoach nachdenken?
1: Ich habe drei Teams aufgeschrieben. Drei hast du sogar? Ja, ich ich habe hab, hab mir zwei überlegt, aber fangen wir an. Drei, ähm, Tampa Bay, habe ich einmal genommen. <lacht> ich glaub, da würde der Christian auch, glaube ich, jetzt deutlich sagen. Der wird ah. das sofort unterschreiben. Ja. Äh, Jacksonville. Okay. Würde ich mir definitiv sagen. Und äh, New York Jets, würde ich mal sagen. Todd Bowles? Ja, Todd Bowles. Kicks, Todd Bowles. Ja, es ist jetzt mal Zeit. Warum? Ich habe dann auch schon in der ersten Saison bei ihnen bei den Jets hätte ich ihn auch schon gekickt. Das war auch eine Grottensaison. Ich habe das dritte oder vierte Jahr jetzt bei den Jets. Das wird auch mit dem nichts. Ja. Aber ich glaube, okay. auch mit dem, wenn sie jetzt der Quarterback jetzt besser wäre, ich glaube, dass die Jets jetzt trotzdem nicht die Überraschung wären. Ich hätte die drei Teams gesagt, definitiv, die vielleicht mal sich umschauen sollten. Ja. Ja, Dirk hatte ich habe ich auch auf dem Schirm in Tampa Bay. Mhm. Ähm,
0: das ist mir auch zu viel rumgehampelt, einmal mit den, mit den Quarterbacks hin und her. Haben wir eben auch wieder angesprochen. Und Green Bay, Mike McCarthy. Schlechtes Play Calling, äh, Episode, keine Ahnung, wie viel. Sind wir schon im dreistelligen Bereich? Das, was der auch wieder sich. sich an, an, an Plays überlegt hat bei dem Spiel in Minnesota. Alter Schwede. Keine Ahnung. Ich komme irgendwie auch nicht mehr klar auf die auf die Calls von dem. Äh, Green sollte wirklich überlegen, ähm, das ist ein junges Team, aber das ist ein talentiertes Team. Wie kann ein talentiertes Team... Na gut, der Christian hätte jetzt wieder gesagt, wir reden viel zu viel über die McCarthy. <lacht> Weg, Neustart. Ja,
1: wahrscheinlich besser. Ähm, Drin ist da. Genau. Welcher Rookie ist nach den bisherigen Eindrücken der größte Stil des Drafts? Tobi, wen hast du da?
0: Ah, also, wer mich richtig äh, überzeugt, ist in so auf offensiver Seite Anthony Miller, Wide Receiver der Bears, das ist ein Zweitrunden-Pick, hat knapp 400 Receiving Yards, 5 Touchdowns, und auf Defense-Seite Cornerback Dante Jackson, auch ein Zweitrunden-Pick, Panthers, 4 Interceptions, 1 Forced Fumble, ich habe jetzt mal bewusst nicht, nicht weiter runtergeguckt in, in die Runden 5 und 6 oder so im Draft, sondern, sondern wollte jetzt keine First-Round-Picks nehmen, weil da weißt du ja auch um, um die Qualität, aber bei den runden picks ist es halt immer schon so, fast jedes Team ist ja einmal an dir vorbeigegangen, ohne dich zu nehmen und ähm,
1: ja, deshalb habe ich mir die beiden äh, mal ausgesucht. Wen hast du? Ich gehe einmal mit dem Wide Receiver von den äh, Cleveland Browns, Antonio Galloway. Äh, macht einen guten Job. 388 Yards, drei Touchdowns. Der ist auch ein Viertrunden-Pick. Das dazu. Ähm, ist eine gute, äh, ist ein, ein guter Läufer äh, neben Jarvis Landry. Ich glaube, Landry ist sogar schlechter, wenn ich jetzt mich sogar nicht täusche von den Kann Stats sein. her. Ähm, super Typ. Ähm, wird auch oft angespielt. Ähm, ist produktiv. Gute Chemie mit Mayfield. Läuft auf jeden Fall. bei Beide Rookies top. Und in der Defense-Seite hat mir das Leben so ein bisschen am Wochenende auch zur Hölle gemacht, war Darius Leonard von den Colts. War dann kurz bei den Dolphins im Spiel, kurz angeschlagen bei den mhm. Colts. Und dann kam er wieder zurück und hat dann jeden, äh, was weiß ich, welchen Running Back da gelaufen ist, den alten Frank Gore und den jungen Kenny Drake ordentlich auch runtergenommen, obwohl die auch Touchdowns gemacht hat, ähm, Ken Drake zum Beispiel. Aber die haben, ähm, er hat richtig, krass, ich glaube, der hat wirklich in dem Spiel mehrere Tackles. War, glaube ich, in den Kameras nur zu sehen, Seite was die mit angeht, der Liga. Unfassbar ja. der Typ. Ähm, war für die Colts, glaube ich, der Pick überhaupt. Und ja. äh, Maschine, wie ich gerne sage. <lacht> ja, 114,
0: glaube ich, inzwischen in der Saison. Das ist ja. ganz weit vorne. Sechs Quarterbacks, 200 äh, Pick. Der Outside Linebacker. Ja. Ja, viertes Down und da sind wir beim Game Pick Sunday Night Football Steelers vs. Chargers. Ja, wen hast du denn da? Ich
1: gehe mit den Steelers. Echt? Ja. Ich denke, dass trotzdem diese, diese Auswahl von Melvin Gordon wahrscheinlich der ausschaugehende Punkt sein wird. Steelers spielen zu Hause. Chargers haben dieses Defizit in der Offense. Die Defense kann nicht mal alles reißen. Rivers ist ein toller Quarterback, aber ich glaube, dass die Steelers es knapp machen werden. Ich sag Chargers
0: auch ohne Melvin Gordon. Okay. Die Steelers waren die letzten beiden Wochen. Ich weiß auch nicht, was sie waren. Die waren auf jeden Fall nicht gut. So, der Zwischenstand: äh, Du bist ja 5-4, der Christian ist 10-8, der Sascha 2-1, immer noch. Der ist einfach viel zu selten hier. Äh, 15-4 steht da bei mir. Ja, nicht schlecht. Der irgendwie. Christian zieht das immer in Zweifel, aber ich habe zweimal nachgerechnet. Ja, gut, dann sind wir <lacht> <lacht> für heute soweit durch. Ähm, wir hoffen. Ihr hattet äh, die Ausdauer, um auch wieder 80 Minuten Delay of Game euch auf die Ohren zu geben. Äh, viel Spaß in Woche 13. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei Max. Danke dir, Tobi. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Aller voraussicht nach wieder am Dienstag. Sollte sich daran was ändern, werden wir euch informieren über unsere offenen Kanäle bei Facebook und Twitter, at Delay of Game NFL. Da könnt ihr uns auch immer schreiben was euch gut gefallen hat, was euch nicht gut gefallen hat, über welche Teams oder Spieler ihr mehr wissen wollt, mehr hören wollt, was ihr sonst für Fragen habt oder Themenvorschläge, immer gerne her damit. Genau, haut raus. Unsere Post- Fragen habt. Podcast, kostenlosen Podcast gibt es bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von FanFM. Das ist korrekt. Viel Spaß in Woche
1: 13. Alles Gute. Tschö.